0: Bugünkü konuğumuz Fikret Başkaya. Fikret Başkaya Hoca'yla e, hayatını, eserlerini e, konuşacağız, sohbet edeceğiz. E, o, aynı zamanda sizin sorularınızı da yanıtlayacağız. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle. E, hoş bulduk. Dar- kapat-
1: i̇yi akşamlar. Herkese herkese selamlar. E, nasılsınız hocam? Teşekkürler.
0: İdare ediyoruz. E, hemen hızla başlayalım. Hocam. E, İnsanlar sizin e, hayat hikayenizi merak ediyorlar. E, hoş e, bir Türkiye'nin lanetlisi bir muhalif kitabı e, yeni yayınlandı. E, daha 15'inde işte 2 gün oluyor yayınlanalı. E, ama e, bir de sizden dinleyebilir miyiz? E, nerede doğdunuz? E, ne zaman doğdunuz? Nasıl bir ortamda doğdunuz?
1: Tabii ki, tabii ki. E, tabii Hocam. Şimdi ben 1940 yılında Denizli'nin o zaman Honaz nahiyesi vardı. Ona bağlı o zamanki adı Kösten olan daha sonra Aydınlar diye değişen bir dağ köyünde doğdum. Yani sekiz kardeşten biriyim. Ben baştan üçüncüyüm. Önümde iki abim var. Benden sonra da beş kişi daha var. Üç kız, beş beş olan biz sekiz kardeşiz. Evet, bir bir fotoğrafımız vardı onunla
0: ilgili. Ee, evet, de, evet. Evet, e, öyle eski bir fotoğrafını. Evet, bu hocam anneniz mi babanız? Evet, evet.
1: Evet, bu. Bu, bu evet. 1943'te çekilmiş bir resimdir. Ben babamın kucağında olan, yani işte abim, iki abim, benden küçük olan Süheyla, rahmetli valide ve rahmetli peder. Yani o zamanki ailenin nüfusu bu kadar, sonra buna dört daha, yüzde yüz daha ilave yapılıyor. Sekize çıkıyor bu sayı. Bu 1943
0: yılında çekilmiş bir fotoğraf. Evet. Diğer fotoğrafta da e, annenizi ve babanızı e, görüyoruz. Babanız ne iş yapıyordu hocam?
1: Babam başlarda yani çiftçi herkes gibi köyde ama bu Gönende, Sparta'nın Gön ilçesi, o zaman bilmiyorum, nahiyemiydi, kazamiydi. Orada 1939 yılında. Bir eğitmen kursu başlayabiliyor. Eseri olarak ona katılıyor. Orada eğitmen oluyor. Yani Ondan sonra eğitmen olarak devam etti. Fakat şöyle babam eğitmen olup döndükten sonra sanıyorum 8 orada eğitmen kursundan sonra Köye dönüyor ve köyde okul falan yok. Köy odasında 3 yıl alıyor işte biriken çocukları 3 yıl alıyor. 3 yıl okutuyor. 3 yılda 3 yıl sonra bunları mezun ediyor 3 yılda yani o zaman e, tabii 3 yıldan sonra bir kısık yani imkanı olan veya yani o işi kota bir bilenler Honaz'da ilçede ilk var. Orada da ortalık İlkokulun ilk 4 ve 5'ini de orada okuyorlar. Oradan artık duruma göre artık işte ortaokul veya öğretmen okulu yani oradan dağılıyorlar. Yani babamın yani o tarihten sonraki mesleği hocalıktı, öğretmenlikti. Yani aşağı yukarı böyle. Şimdi tabii köy, köyde de Dağköy bu denizde 34 kilometre Sanıyorum Honaz ilçesi. O zaman Naiye'ye de sonra ilçe olmuş. 87 de mi bilmiyorum. Oraya da 12 kilometre km km² dağköyü. Yani yoksul bir hayat var. Tarım kuru ziraat denilen yani sulama çok çok az. Fırı zirat, işte bu buğday arpa nohut da tabii işte biraz yani Mısır vesaire üretiliyor. Herkesin de hayvanları var işte. Yani bir de köyün dışarıyla yolu bile yok yani dışarıyla yolu bile yok. Onun için evler oranın şartlarına göre, orada imkanlara göre yapılmış. Yani bir yerden mesela kiremit falan getirme imkanı yok yol yok çünkü evlerin üstü toprak onları yunguyla şey yaparlardı yani işte evlerin altında hayvanlar üstünde aile oturuldu böyle bir hayat vardı yani özetle bir e, köyün ismi değişiyor hocam kömürcüler
0: oluyor galiba efendim köyün ismi kösten köyünün ismi değişiyor
1: evet, evet. Evet, evet. sanıyorum Ölümünün şöyle olurdu. oluyor şimdi vardı herhalde 1960'ta biliyorsun 27 Mayıs darbesi olduktan sonra bir anayasa referandumu yapılmıştı. Bizim köy orada yani oldukça büyük bir ekseriyetle evet oyu vermiş. Yani olumlu oy vermiş. Fakat daha sonra çok partili daha doğrusu yani seçim şey yani siyasi partilerin faaliyetine yani izin verildikten bir süre sonra yani sivil idareye geçtikten sonra köyün adı kömürcüler olarak değiştiriliyor. Şimdi niye kömürcüler? Çünkü biliyorsun orada yoksul bir köy. Dağda, dağdan şey yapıyorlar. Dağda kömür yapıyorlar. Mangal kömürü. Odun kömürü yani. Evet. Evet. Hı. Onu işte belirli aralıklarla Denizli'ye götürüp satıyorlar. Yani mesela işte oradan bizim köyden Denizli'ye eşek yüküyle gidiyor. 6 saat gidiyor. işte vesaire. Şimdi tabii bu kömür, kömür işiyle uğraşanların üstü başı filan da biraz problemli olduğu için biraz aşıl, aşağılayıcı bir şey. En azından aşağı köylerde ve işte Nahiyede vesaire öyle bir algı var. O zaman herhalde yani bir cezalandırma şey olarak kömürcüler diye değiştiriliyor. Fakat tabii dedem ve babam duruma müdahale ediyorlar ve aydınlar olarak değişiyor. Şimdi tamam yani köyün yani bütün kömürcüler oldu az çok belli de niye aydınlar adını aldığını doğrusu ne babama ne dedemi sorma imkanım olmadı. Sanıyorum çok fazla okuyan vardı. Çok fazla okuyan vardı. Yani işte ortaokulda, lisede, hatta üniversitede, öğretmen okulunda, Aslıbay okulunda, sanat okulunda. Dolayısıyla okuyanı çok olduğu için belki Aydınlar diye bir isim. Yani bilmiyorum herhalde dedem baba onların önerisiyle mi onu bilemiyorum. Yani böyle bir, bir de tabii savaş yıllarında biz doğduk. Biliyorsun tam savaşın ortasında
2: yani
1: ülkede genel bir yoksulluk var ama bizim köy biraz daha yoksul diyebilirim. Yani aşağı yukarı böyle bizim de tabii tarlalarımız var, ineğimiz, ineğimiz var, öküzler var, kanımız var. Bir de şey orada yani çiftçilik Tarlalar kara sabanla sürüyor, yani pulluk yok. Öküzle çekiyor, bir de kanı var biliyorsun, kani iki tekerleklidir. Ben 1997 olabilir. Sami bir e, Kair'de Mısır'da bir top, şey vardı, bir uluslararası bir toplantı düzenlemişti. Beni de davet etti, ben de Sevinç Hanım'la eşimle beraber gitmiştik. Boş baz zaman buldukça bu kaydı tanımaya çalışıyorduk, çalışıyorduk. Bir gün Firavun köyüne gittik. Nil, Nil Nehri'nin böyle küçük kollarından birinin yanına bir sanıyorum turistik amaçlı olacak turistik amaçlarla Firavun çağını anlatan bir köy kurmuşlar. Yani o günkü hayatı olabildiğince şey yapmaya çalışmışlar. Orayı gezdikten sonra dedim ki 1940'larda bizim köyde aşağı yukarı bu yani neolitik dönemden çok farklı değil yani üretim araçları kullanılan şeyler vesaire. Fakat bir süre sonra da zaten aşağıdaki bizim biraz yakındaki bir Ova köyü var Kızılyer. Oraya göçtük ve biraz daha yani üretim araçlarının biraz daha gelişkin olduğu çünkü orada pulluk var, o yani yukarıda kara var. Orada öküzle, orada atlı çekiliyor. Orada akani var, orada araba var. Ama bizim onda o yani bildiğin o at arabası. Ama bizim bizim orada onlara Tatar arabası diyorlardı. Bilmiyorum yani oraya masuz hani Tatarların mı ilk defa öyle arabası vardı o, o veya bilmiyorum yani şey. Yani benim şeyim aşağı yukarı ilk yıllar böyle. İlk <gülüyor> ilkokulu ilkokulu orada yani kendi köyümüzde. Daha köyünde bitirdim. Sonra
0: ortaokul hocam nereye geçtiniz?
1: Ortaokulda Denizli'nin orta kısmına geçtim.
0: O zaman e, şeyden e, ailenizin yanından ayrıldınız. E, tabii
1: ve... tabii.
2: Tabii.
1: Yani bir önce bir bizim babama yani bizim köye bir şey gelirdi. İlkokul müfettişi Asah ve babamla aralar iyiydi. Ben ilkokul okul beşteyken demiş ki Fikreti demiş nereye göndereceğiz? Fik yani bilmiyorum deyince demiş ki sanat okuluna verdimiş. E, ya demiş kani bir aksilik olur da hani maddi imkansızlıktan okulu bitiremeyebilirse hani bir mesle olur diye. Önce beni şeye yazdı. Önce şeye gittik işte. Sanat okuluna kaydolduk. Neyse sonbaharda okul açılıyor, gittik.
0: Evet hocam, siz dinliyoruz. Buyurun.
1: Ee, i̇şte ortaokulu Denizli'de okudum, lise bire kadar okudum orada. İlk üç sene yatılı, sonra bir Musa Mahallesi'nde bir ev tuttuk. İki kardeş, yani benim küçüğümün küçüğü kardeşim Kamil de ilkokulu bitirmişti. onunla beraber orada. O orta birde ben lise birde. Lise lise biri yani, yani ikinci sınıfı ben lise iki o orta 2'ye geçtiği yaz köye döndük tabi bizim gibiler köy yazın köyde iş, yani çalışırlar ya orada işe. Bir gün işte yani buğday desteği biliyorsun buğday kesilir deste halinde o arabaya yüklenip parmağın yerine gidiyor. Biz şeyleri yüklerken bizim Honaz'dan gelen postacı bir mektup getirdi. Babama verdi mektubu. Babam dedi sen oku dedi bana verdi. Mehmet Ali abim o zaman As Subay Deniz İzmir'de o, da, o diyor ki siz diyor orada hani Denizli'de bir ev tutuyorsunuz. Ben de burada ev tuttum. O İzmir Ballıkuyu'da bir ev tutmuş. Buraya gelin gelsin diyor Fikret işte Fikretle Kamil. Yani Fikret diyor İzmir Atatürk Lisesi'ne gider. Kamil de Namık Kemal Lisesi'ne orta kısmına gider. Çünkü bizim lisenin sadece orta kısmı yoktu. İşte orada liseyi bitirdim, yani bitirdik Deniz İzmir'de. Oradan Siyasal Bilgiler Fakültesinin sınavına girmek üzere Ankara'ya gel- geldik. 14 arkadaş, yani bizim liseden aynı yıl mezun olan 14 arkadaş. Çıkıkçılar Yokuşunda bir otelde kaldık. Hocam ne? Şey... Yani... Kodunuz, liseyi bitirdiniz. Yıl kaç hocam? Yıl 59. 59. Eylül ekim oralarda işte Ankara'ya geldik. İşte o zaman bu üniversitelerin sınavı aynı klasik sınav. Yani nasıl felsefe sınavıydı ya sorular soruluyor ya işte edebi öyle Böyle bir sınav yapılıyor. Neyse sınava girdik. Girdikten sonra tabii daha, ben Denizli'ye döndüm, arkadaşlarımız herkes memleketine döndü. O zamanlar Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazananlar radyoda açış e, şey yapılıyordu, duyuruluyordu. Radyodan duydum ben kazandığımı. Peki neden? Ben,
0: ben, ben, ben, ben. De, siyasal bilgiler, niye değil, hukuk niye değil ya da mühendislik e, ziraat falan değil de siyasalı tercih ettiniz
1: hocam? Şimdi aslında ben siyasala gidersen diyordum, vali olursam en azından bir vilayeti kurtarırım, yani kalkındırırım diye bir fikrim vardı. Onun için oraya geldim ama tabii şey oluyor yani. Geldikten bir süre sonra valinin ne olduğunu filan öğren biraz da anlıyorsunuz valinin, hani Emniyet Müdürü'nün bir versiyonu. Yani normalde benim geliş amacıma giri yani siyasal bir ileri geliş amacıma göre idari şube, o zaman 13 tane şube vardı. Bir tanesi idari şube, bir tanesi mali şube, bir tanesi de diplomasi şubesi. Şimdi diplomasi şubesi zaten o her yıl 15 öğrenci alıyor. Yani, fakat şeyler yani ilk iki sene zaten ortak. İlk, ikiniz, ilk iki, iki senenin sonunda yani üçe geç, geçince bir sınavla oraya geçiliyor. Oraya geç, geçenler işte. Yabancı liselerde okuyanlar işte Sen Joseph, Sen Benoah, Galatasaray, Alman lisesi, belki Ankara Koleji işte vesaire, işte ve Robert Koleji bilmiyorum. Yani sonra baktım, yani kaymakamlık valilik o o, o kadar da cazip değil, şeye mali şubeye, mülkat ve mali şubesine tercihimi o yönde yaptım. Zaten diplomasi şubesi biliyorsun orada, kolejden gelenler, kolejlerden gelenler bir de yurtdışındaki diplomat çocuklarının, diplomatik ailenin. Yani. Fakat bu sefer de yani o arada işte İşçi Partisi kuruldu. Hocam o işçi partisine gelmeden işçi
0: partisini kurmayalım hocam daha 27 Mayıs'ta da yapmadık 59'un siyasalı kimler vardı öğrenci arkadaşlarınız hocalar nerede hocam?
1: Vallahi öğrenci tabii çok fazla hocalar hocalar işte mesela siyasi tarih hocası vardı ondan sonra işte Saduneren Sehmeray uluslararası ilişkiler Bahri savcı anayasal çok yani karizmatik hocalarımız vardı yani daha önceki hocalardan bazıların yani görevden alınmış o menderes tarafında yani çok yani arkadaş saymakla bitmeyecek arkadaşlarımız vardı tabii hocam yani, 50, 50 59
0: Demokrat Parti'ye karşı tepkiler yükselmiş, e, hayli yükselmiş, e, üniversitede tepkiler yükselmiş, siyasalda tepkiler iyice yükselmiş ve siz de tam o senelerde e, aslında 57'den beri tepkiler gittikçe artmaya başlamış Demokrat Parti'ye karşı ama siz de 59 yılında e, siyasalda öğrenci olarak başladınız. Siyasi olarak e, hocam nasıl bir
1: hava vardı e, dönemin Ankara'sında? Dönemin Ankara'sında çok gergin bir siyasi hava vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bazı günler gazetelerin birinci sayfası siyah çıkar veya beyaz çıkar veya bazı sütunlar boş çıkardı. Müthiş bir baskı vardı medya basın üzerinde. O zaman medya denmiyor gazeteler üzerinde. Mesela ben hani ailecek biz müfrit Cumhuriyet Halk Partili bir aile Cumhuriyet Gazetesi'ni koynumuzda taşırdık yani hatta benim bir sınıf arkadaşım eniştesi Supi Baykam'dı o da işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı'ydı onun, kanalı, onun kanalıyla alıyorduk gazeteleri ama yani
0: gazeteler Öyle bir, Sopi şey. var. Müth- müthiş bir ba- Milletvekili Sopi Balkan,
1: değil mi? Evet evet. Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin General Sekreter Yardımcısı Onun aracıyla gazeteleri almak şey oluyordu ve öyle bir baskı, müthiş bir baskı vardı. Çok gerilim yani yerelim giderek tırmanıyor Biliyorsun işte o bir süre önce zaten bu Tahkikat Komisyonu kurulmuştu. Tahkikat Komisyonu o müthiş tam bir keyfi bir rejimi mü- mümkün kılan bir şey. Adamlara müthiş etkiler var. İşte orayı burayı kapatabilir falan. Tabi okul üzerindeki baskı da siyasalda da fazlaydı Netice itibariyle Zaten bir süre sonra da 20 la o süreç kapandı. E, hocam
0: e, 5 Mayıs e, 1960 saat 5'te ne yapıyordunuz? 555K'da. Malum evet. 5. ayın 5'inde saat 5'te değil mi? E, Kızılay'da. 5, evet
1: 555K evet. 5 Mayıs 1960'da. Kızıl, Kızılay'da 5. ayın 5'inde saat 5'ti. Şimdi o, o, o, o, gün, o, günlerde, o günlerde ben yoktum. Çünkü yani darbe olur olmaz fakülteleri üniversiteleri kapattılar. Yurtları boşalttılar anında ve bizi yani ben o zaman İzmir'deydim. Yani o, o 555 K'larda orada yoktum ben ben de yani şeyden izliyordum yani ama çok etkili bir muhalefet yöntemiydi muhakkak ki bir süre sonra işte sıkı yönetim komutanları o zaman tabi karar veriyorlar tekrar okulların açılmasına yazılmasına izin verilince tekrar şu Ankaraya döndük yani yola devam ettik
0: e darbeden sonra canım, e, okullar hemen açıldı mı? E, yani Ankara nasıl değişti siyasi olarak? Üniversite nasıl değişti 27 Mayıs'tan sonra?
1: 27 Mayıs'tan sonra tabi biliyorsun bu 27 Mayıs 61 Anayasası'ndan sonra çok rahatladı. Yani çok... Yani işte görece özgürlük alanı daha daha da şey işte bir takım yayınlar vesaire çıkmaya başladı. Sol yayınlar çıkmaya başladı işte. Gön dergisi yayınlanmaya başladı. İşte Türkiye İşçi Partisi 12 sendikacı tarafından kuruldu vesaire. Yani bir hızlı bir entelektüel politik ideolojik bir canlanma oldu. Biz de o sürece dahil olduk diyebilirim.
0: Daha sonra hocam yani Türkiyeçi Partisi açıldıktan sonra sizin Saadun Eren'le daha yakın bir ilişkiniz oluyor Mülkiye'den hocanız. O konulara da biraz e, bir
1: değinmeniz mümkün olur mu hocam? Tam tabi ben aslında Türkiyeçi Partisi'nin benim üye olduğum tarihte partinin başına Mehmet Alaybar geçmiş bulunuyordum. Çünkü yani 12 senedikacı kuruyor ama bir yani bir sesde az çıkmıyor yani bir varlık gösteremiyor. Ama yani Dalayber partinin başına geçince bu takım böyle karizmatik aydınlar işte Behice Boran, Sadunaren mesela onlar daha başkaları partiyi üye olunca partide hızlı bir bir gelişme oldu. Mesela ben üniversite öğrencisi olarak partiye ilk kaydolanlardan biri sayılabilirim. Hatta partinin teşkilatlanmasında da kısmi bir görev aldığımı da söyleyebilirim. Mesela Keskin'de partiyi ben kurdum. Şimdi tabii bir taraftan sol yükseliyor ama Karşı taraf da yükseliyordu. Dinci yani, faşist unsurlar da. Yani orada yavaş yavaş seslerini duyurmaya başladılar. Mesela orada partiyi kurma... Yani çok sıkıntı çektim. Senin anlayacağın. Hatta ölüm tehlikesi de atlattım. Bunun detaylarını burada şöyle... Söyleyeyim. Ankara'nın ilçesi hocam. Sizde... Tabii, o zaman evet. Ankara'nın ilçesi zaten... Ve şey Türkiye'de ağır ceza mahkemesinin olduğu tek ilçe. Düşün yani. Bol cinayet işlenen bir yer. Orada işte partinin ben ilçe teşkilatını kurdum. Neden sizden istediniz? O o süreci biraz anlatabilir misiniz hocam?
0: Efendim? Neden Keskin'e gitmeniz istendi? Neden Keskin? O ayrıntılar, hani ölüm tehlikesi atlattım diyordunuz. E ne oldu
1: keskinde? Şimdi şöyle, o zaman Niyazi Ağırnaslı senatör ama biz bizim partiye geçiyor. Bizim bir tek mecliste, o zaman senata var, bir de meclis var. Yani bizim senat bir tane üyemiz vardı. O partinin önemli yöneticilerinden bir haline geldi ve bir gün bana haber yollamıştı. Yarın demişti de, Fikret gelsin. İşte ben niye niye beni istiyor bilmiyorum. Ertesi sabah kalktım, giyindim ve doğru gittim. Bana bir dosya verdi bana. Sen dedi şimdi dedi alacaksın bunu gideceksin orada. Bir de adres verdi. Ondan sonra bir dolmuşa binip Kırıkkale bir dolmuşa daha binip Keskine vardım. Şimdi hadi bana rahmetli Niyazi asının verdiği adresi. Dedim buraya nasıl gidilecek? Orada, o, orada bir tane adam yaşlı, genç bir çocuğu çağır dedi ki bu dedi gariptir dedi. Yabancıya garip diyorlarmış. Ona dedi işte iyi göster oraya. Neyse. Gittik şeye. Vardım. Şimdi bir manifaturacı, manifaturacı bir taburen üstüne çıkmış yukarıdan. O şey komaşte şeylerini indiriyor filan. İçeride bir kadın müşteri var. Onun işi bittikten sonra bana dedi size ne sizin ihtiyacınız siz neydi dedi. Ben dedim ki ben müşteri değilim. Ben dedim Niyazi Armas tarafından gelin Böyle böyle bir mesele var. Yani biz burada parti kuracağız. Dedi. Adam bunu duyunca rengi böyle biraz yani sarıya döndü. Yani anında bana dedi ki bak kardeşim dedi. Niyazi Niyazi dedi ve dedi. Öldese ölürüm. Dükkan onun olsun. canım feda olsun ama dedi. Beni dedi bu işe karıştırmayın dedi. Ya yani tabii biz orada bir yok, yani bir problem. Başladım bir yer arıyorum bir adres. Buluyorum tam imzala yani kontratı yapacağın zaman diyorlar ne için bu işçi partisi deyince şey yapıyorlar. Bir de vakitte de geçiyor vesaire. Neyse bir öğleden sonra böyle gezi ortakta dolaşırken baktım bir modern çarşı diye küçük bir yer. Orada bir küçük lokanta var. İçinde iki tane yaşlı adam. Yani yiyecek bir şey yiyecek halim yok girdim. Ne var dedim. Pırasa bir de bir bir bir, bir, bir şey yemeği daha vardı. Neyse ikisinden de getir dedim ama yiyecek halim yok. Neyse bir otururken birden adamlarla konuşma başında ya 65 ki o civarlarda adamlar 60'ın üstünde o zaman tabii. Ondan sonra dedim işte sigortanız var mı, emekliniz var mı falan. yok dediler. Dedim bakın bu yaşa gelmişsiniz hala dedim bir güvencem bile yok hala çalışıyorsunuz. İyi dedi, dedi ne olacak oğlum dedim ki bak şu çaresi var. Nasıl dedi dedim bizim için partimiz var. Biz iktidara gelirsek bu işleri çözeceğiz. Nasıl olacak? Başladım anlatmaya, anlattım, anlattım. En sonunda onlara dedim ki, bakın dedim buraya dedim, bize kiralayın. 25 liraya kiralayın. Bundan sonra gelin dedim, lokantanızda çalışın. İkna ettim. Bir şey yazdım hemen, imzalattım, doğru kaymakamda gittim. Kaymakam da oldukça genç bir kaymakam. Bizim mülkiyeden tabii. Arap kirli. Biliyorsun bizim mülkiyede Arap kirli diye bir şey var. Yani birbirlerini çok tuttukları için Arap kirli deniyor. Neyse çok iyi karşıladı e, kaymakam. Şurasında saç var ama saç, buralarında yok. Yani öyle bir şey değil. Neyse hemen dediği kardeşimin sorunu çözün dedi. O, o zaman o zabıt neyse işte o çağırdı. Adamlar bir süre sonra dediler. Tamam efendim dediler. Bizim teşkilatın kurulması kesinleşti ilçede. Fakat benim geldiğim duyulmuştu hemen. Neyse kaynaklıktan çıktıktan sonra arkamda iki kişi belirdi. Yola işte biz burada komünistlere At oynattırmayız filan. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Hız, hızlandım. Şimdi şeyin o meydan var. Meydanın orada bo- dolmuşlar duruyor. Hızla koştum. Bir kişi eksikmiş galiba. Ben binip kapatınca hareket etti ve yani daha sonraki bir de hani bir bir vesileyle de mahalli seçimler için de geldiğim zaman veya pardon genel seçimle 65'te geldiğim zaman Yine buna benzer bir şey yaşadım ama detaylarını söylemeyeceğim. Yani 60'ların birinci yarısı Türkiye'de sol muhalefetin geliştiği bir dönem. Yani entelektüel eğilimlerin arttığı, tartışmanın arttığı, büyüdüğü bir dönem ama tabii bu arada dediğim gibi iki kanaldan karşı tarafta bir taraftan dinciler, bir taraftan milliyetçiler yani. Biliyorsun bunların ikisi de doğrudan NATO ile bağlantılı olan şeyler. Hocam 1960 seçimlerinin hemen öncesinde idamlar gerçekleşti.
0: Deniz Gezmiş'in, Fatih Nüştü Zorlu'nun şeyin, peşinden seçimler yapıldı ve Türkiye Çift 2.9 oy aldı. Ben hem idamları sormak istiyorum hem de seçim sonuçları o dönemin gençlerini sizleri tatmin etti mi? Yani daha fazla mı bekliyordunuz, daha az mı bekliyordunuz? Bir de idamları sormak istiyorum. Dönemin siyasalına nasıl yansıdı idamlar? Doğrusu idamlar
1: yani bugün, Peki, bugün, bugün bugünden geriye baktığın zaman gerekli tepkiyi veya yani refleks pek yoktu. Sanki böyle olağanmış gibi geçildi idamlar. O tabi o bir özelleştirik konusu olabilir bizim açımızdan. Bir de söylediğin ikinci şeyi unuttum bir şey daha söyledin de. 209 oy aldı yani. Şimdi o zaman bir Aslında aslında Türkiye'de ilk defa bir sosyalist sol parti, sosyalist parti, işçi partisi seçime girmesi bir kere başlı başına bir önemli bir şey. İkincisi 15 adet milletvekili çıkarmak da. Evet. Bir de, millet, bir de milletvekillerimiz son derece karizmatik şahsiyetler yani. Özgül ağırlıkları büyük olan insanlar evet. bunlar. Biz, biz, biz onu yüzde iki buçuna yüzde iki buçuna filan biz bakmıyorduk. O büyük bir başarı. Hatta o şey ya, biliyorsun meclis açılmadan bir milletvekilleri Anıtkabir'e gidiyordu. Mesela ben de bizim on beş milletvekiline eşlik eden genç ekipteydim yani onlara. Refakat eden Yani Bak 15 milletvekiliyle müthiş bir muhalefet yürüttü İçli Partisi o dönemde. Hızla büyüyordu. Fakat biliyorsun sonra yani bu rejim yani bu, bu tip şey yazamalı tabii. Önünü kesmek için de müthiş bir faaliyet var. Zaten 1966 Mart'ında da ...doktora yapmak üzere Paris'in yolunu tuttum. Neden Paris hocam? Neden orayı seçtiniz? Şöyle aslında aslında benim İngilizcem lisede iyiydi. Siyasal bilgilerde de bir İngilizce kulübü kurmuştum ben. Hani niye kulüp de dernek, cemiyet değil biliyorsun. Bizde fikir kulübü diye bir şey var ve çok önemli... Muhalefet oluyor, önemli bir siyasal bir idare, Fikir kulübü. Yani böyle bir şey yapsa kulüp olduğunu sanıyordum ben hani kulüp kulüp olarak. Yani İngilizce kulübünü kurdum. İngilizcem iyiydi, şöyle iyiydi. Mesela sen ne yapacaksın? Yurt dışında doktora gidiyorsun. Çok az bir şeyden sonra hani doktora başlayabilirdim yani. Fakat Paris'e gitmeye karar verdim. Bir bit kelime Fransa'yı bilmiyorum. Tek kelime bilmiyorum. Sebebi şu politik kaygıları olan biri dedim ben kendime. Gitse gitse Paris Fransa'ya gider, Paris'e gider. Şimdi geriye, geriye dönüp baktığım zaman bunun son derece isabetli bir karar olduğunu söyleyebilirim. Yani işte o yoksa ne olacak şimdi sen bir, bir buçuk sene bir dil öğreniyorsun. Ondan sonra halbuki öbür türlü öbür türlü yani ne bileyim belki üç ay, beş ay sonra hemen doktora başlayabilirsin. Dolayısıyla böyle bir sıfır, bak Paris'te Gardelion'a indim. 16 Mart 16 Mart, 16 Mart 1966'da saat Beş civarında tren Garda Lyon'a indi. Indiğimde orada bir bir bir, bir bonjour demeyi bir, bir tek bonjour demeyi biliyordum. Bilmiyorum. Kim karşıladı Efendim? Kim karşıladı şeydi Garda yani Şöyle o benden önce oraya bizim ülkeyeden Urzinoz diye bir arkadaşımız gitmişti. O Paris'te bir sanıyorum biz. 8 ay falan önce gitmişti. 8 o, o vardı. Bir yaşlı kadına çorba yapa, yapma karşılığında çok yaşlı kadın ona bir oda e, vermiş. O odada kalıyor. Yani beni şeyde trende karşılayan Urcun. İlk yani ilk defa indik. Aşağı Ermeni yani orada da zaten metro var aşağısında. Metro'ya indik. Adamın biri böyle bağırıyor küfür ediyor. Orjinal dedim bu ne diyor dedim. De Gaulle dedi küfür ediyor dedi. Yani General De abi, biliyorsun. O zaman De Gaulle, Fransa'nın devlet başkanı. Ya dedim kimse bir şey demiyor dedim. Ne olacak dedi istediği kadar küfür. <gülüyor> yani Türkiye'de olsa öyle bir şey biliyorsun o kadar. Neyse Urjunun aldık valizler Urjunun evine gittik. Orada önce bir kahvaltı bir şey yaptıktan sonra doğru şey Saint-Michel şey, bulvarına gittik. Böyle güzel bir gün, güneşli bir gün. Harika bir gün böyle. İlk defa. Ondan sonra çok koştu. Yani fakat orada öğrenci müfettişleri var biliyorsun. Avrupa'nın birçok başkentinde veya başka kentlerde. Öğrenci müfettişi öğrencilerin Buradan git, Türkiye'den gidenlerin bir yerde toplanmasını istemeyip Fransa'ya dağıtmak gibi bir biz gittik şeye müfettişe dedi ki siz dedi Montpellier'e oluyorum dedi. Dedik ya biz buraya yani yok. Neyse Montpellier'e orada dil okuluna kayıt olduk. Bir arkadaşımla iki kişi gittik. Adam eder ondan sonra. E, fakat bir süre sonra oradaki kurs tatile ara verdi. O zaman bir tane Tur şehri var bu. Yabancıların Fransız öğrendiği ünlü bir şehir. Tour. Tur'a gittik bir süre oradan da tekrar Paris'e geçtim. Bir ara Allianz Fransız'a devam ettim. Bir ara da doktora kaydımı yaptırdım. Peki Fransız'daki
0: okul dersler, hocalar, arkadaşlar onlardan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Siz 1966'da Fransa'ya gittiniz. Dünyanın değiştiği dönem 68'de Fransa'daydınız. Tabii, tabii. O dönemi anlatabilir misiniz? 68'in Mayıs'ının Fransa'sını, Sorbonne Üniversitesi'ni, oradaki dersleri... Şimdi, şöyle,
1: şimdi, şöyle, yani benim öğrencilik yıllarım Paris'te, Fransa'da Herhalde tarihte öğrenciliğin en harika olduğu yıllardı. Yani düşün böyle. Yani dünya böyle bir yükselme var. Moraller gayet yüksek. İşte biliyorsun Çin'de yeni devri yani Çin bağımsızlığını kazanmış. Orada kültür devrimi vesaire var. Cezayir bağımsızlığını yeni kazanmış. Küba'da devrim olmuş. Vietnam Savaşı alabildiğince devam ediyor. İşte o o yıllarda işte hala Sovyetler Birliği'nin prestiji yüksek. İşte biliyorsun, o semürge altları bağımsızlıklar için tarih sahnesine çıkmışlar ve demişler ki yani biz de yani biz de sofraya dahil olmak istiyoruz böyle bir taleple. Yani öğrenciliğin çok harika olduğu bir dönem o. O dönem yani her tarafta etkinlikler, konferanslar, sinemateklerde filmler. Yani sadece sinemateklerde değil, yani. normal sinemalarda da çok güzel filmler oluyor. Konferanslar, paneller vesaire. Yani öğrenciliğin son derecede harika olduğu yıllar, o yıllar. Üniversite ortam
0: nasıldı? Yani oradaki arkadaşlıklar, arkadaşlar çevre.
1: Sor yani arkadaşlık şöyle, şimdi bir kere benim çok çeşitli ülkelerden arkadaşlarım vardı. Latin Amerika'da, Meksika, Arjantin, Brezilya, İspanyol, işte Cezayir'ten, hatta şeyden bir doktora döneminde bir Japon arkadaşımız yani... Şöyle, şimdi mesela bu Fransa'da biliyorsun bu yani 2. Savaş'ın sonunda bu komünist muhalefetin etkili olduğu bir şeydi. Çok etkili bir sosyal güvenlik sistemi kurulmuş. Çok etkili. Belki dünyada öyle bir, o kadar güzel bir şey yok. Her üniversitenin bir baka, ünlü lokantası var. Öğrenci lokantası. Orada yedin yemeğin, yarı fiyatın devlet ödüyor yarı fiyatını sen ödüyorsun. Tike alıyorsun haftalık veya aylık. Yemek aldıkça bir tanesini veriyorsun. Bir de içki, içki tikesi var. İçki, içki sıkarsan da onun ayrı tikesi var. Mesela orada yani bir de kafeteryası var bunların böyle. Kafeterya. Mesela kafeteryada sen bu masada otururken bir arkadaşınla bir dilde konuşuyor arkada başka bir dilde konuşan, orada mesela işte İspanyolca konuşan, öbür tarafta. Yani böyle bir müthiş bir şey var. Böyle yani ilişki zenginliği olan bir bir dönem tabii çok ünlü filozoflar sahnede işte vesaire. Yani çok baş... yani anlatmakla bitmez yani o <gülüyor> yani uzun uzun anlatmak lazım.
0: Küba'da planlama. Şuraya... planlama ben, Küba'da planlama çalıştınız. Biraz ondan bahsedebilir
1: misiniz? Evet evet. Şimdi orada bizim bir bizim hocalardan biri jean Marševský idi. Jan Polonyalı liseyi bitirince Fransa'ya geliyor. Yani lise iktisat eğitimi yapmak üzere geliyor. Fakat Hitler Fransa'yı iş, yani işgal edince o fakülteyi bırakıyor ve şeye bir rezistansa katılıyor. Yani komünist mukavemet hareketine katılıyor bir ayağından da şeydi yani vurulmuş neyse savaş bittikten sonra fakülteye dönüyor asistan oluyor yani fakülteyi bitiriyor asistan oluyor profesör oluyor benim de hocam oluyor şimdi bir derste şey var orada seminerle tez arası memuar diye bir şey var o dönemde şimdi nasıl var bilmiyorum bu, bu yani bir bir Ödevin bir türü ya işte böyle çalışma. Sınıfta on dört kadar öğrenciyiz, geliyor soruyor işte. işte. Sana diyor, yani önce sana soruyor diyor ki, senin kapanda çalışmak istediğin bir şey var mı? Değilse öneriyor, yani böyle bir şey. Bana sıra geldi, dedi Mösyö baskı dedi siz ne, ne dedi, var mı dedi, dedim efendim ben dedim Küba'nın planlaması üzerine. Çalışmak istiyor. Dedi. Peki dedi Fransız, İngiliz, Alman, İspanyolcan var mı dedi. Yok dedi. Şu eliniz şey yaptı. dedi. Bak dedi sorun çıkabilir dedi. Sana bir hafta süre. Bana dedi gelecek hafta kararını bildir dedi. dedi benim kaldığım ev kat sokağı. Tam böyle merkezi bir yer. Bir de kapıda anahtar yok, kilit yoktu benim. Arkadaşlar gelirler, bize ben gittiğimde bir sürü oluyor orada. Orada zaten çok büyük bir yerde değil ama. Kimisi bir şeyler pişiriyor, kimisi Vietnam Savaşı'nı, kültür devrimini tartışıyor işte veya. İşte Latin Amerika'da geril hareketi, çögever işte vesaire. Geldim bir sürü, orada İspanyol ağırlıklı bir şey var, nüfus var benim odada dedim böyle böyle bir mesele var dedim dediler dediler ki sen al o şey yani Kuba planlama onu memuar al biz dediler yani sen hani Fransız İngilizce kaynakların sınırına ulaşırsınca biz dediler sana yardım ederiz işte metinleri çeviririz filan şimdi biliyorsun daha devrim yeni olmuş yani bir kaç yıllık bir iş Küba devrimi çok fazla kaynak da yok açıkçası. Yani. Ben tabii hemen sınıra vardım. Şimdi mesela bir makale buluyorum İspanyol'da. Diyorum bunu Carlos diyorum çevir misin? Hala diyor yarın sınav var. Diyor, Haklı et. Yarın sınav varsa seni çevir mi yapacak? Maria diyorum bana şunu çevir. Ben diyor Madrid'e anneme gideceğim. E tabii şimdi bir de Öyle çok sert bir hoca. Not 20, 20 üzerinden veriliyor. O 0 veya 20 veriyor. Yani arada şey yok. Ya 0 ya. Yani, evet hayır böyle bir yöntemi var. Hani böyle hani rica falan minne yok. Yani şey yapar neyse. İş başa düştü. O zaman dedim ne yapabilirim. Bir asimil metot var. Bu yabancı dili öğrenmek için. 10 tane plağı var. Bir de kitabı var. Şimdi plağı bir şeye koyuyorsun. Yani gramofor şey neyse. Kitabı açıyorsun. Oradan devam. İki, iki buçuk ayda İngiliz yani ekonomi metinlerini sökecek kadar öğrendim. İspanyolca. Evet öğrendim. Ondan sonra yani işte ilk çalışmam Küba'da planlamaydı. İkinci çalışmam Pearson raporu üzerineydi. Bu, Pearson bu Kanada eski başbakanlarından Birleşmiş Milletler 1960-70 arasını kalkınma 10 yılı ilan etmiş. 70'te 10 yıllık durumun bir değerlendirmesini yapmak üzere Lester Pearson'ın başkanlığı bir komisyona öyle bir görev vermiş Birleşmiş Milletler tarafından. O rapor yayınlanınca benim tez hocam da doktora daha sonra doktora tezi yazdım hocam. Jangavier bana dedi ki bir bu rapor üzerine bir çalışma yap dedi. Ben de onun üzerine işte Pearson raporu ve az gelişmişlik diye bir şey hazırladım. İkinci, ikinci çalışmam bu. Üçüncüsü de Fransa'da yaptı. Az gelişmiş ülkelerde sanayileşme üzerineydi. Tezle ilgili de şöyle bir anım var. Şimdi biliyorsun tez savunmaları açık yapılıyor. Yani amfide yapılıyor. Yani insanların hani yani sadece iki hoca, üç hoca ile bir şey öyle değil. Benim tez savunmam şeydi yapıldı bir fakültenin yani amfilerinden birinde yapıldı. Benim tez savunmama Fransızlar, Cezayirliler, Afrikalılar, Iraklı, yani Ortadoğulular bile böyle bir hemen hemen doldu şey. Yani çok harika bir şeydi. Neyse tezi, tez savunması savunma bittikten sonra jüri çekiliyor yani. Çekiliyor ama deliberasyon geliyor. Jüri çekildi. Ben de sırtımı döndüm. O çakalaşıyordum arkadaşlarla. Çok hoş bir gündü böyle. Neyse jüri geldi tekrar. Mansiyon yani bizim dildeki pekiyle doktora devresini kazandım. Bir süre sonra da zaten 72 Sonunda, 72 sonunda doktora derecesini kazandım. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de 12 Mart olmuş. Burada durum yani şey problemli. Dönersen başına bir iş gelme riski yüksek. Fakat ben dönmek üzere gittim bir kere kesin. Yani Birçokları mesela. Orada kaldı. Oralarda kaldı. Yani politik nedenlerle değil. Daha iyi şartlarda kaldılar. Dönmediler. Ben bir kere kesin dönme şeyiyle gittim. İkinci bir şey de askerlik var. Askerlik askerlikte geciktiğim için şey başlatmışlar. Vatandaştan atma. O zaman tabii geri neyse işte
0: Geri döndüm. Hocam bu arada anız oldu.
1: Efendim. E, bu arada Fransa'da evlendiniz. Tabii tabii Çok... Fransa'da evlendim. İki kızım oldu. Bir de hani o da var. hani iki kızım var ve onları bırak. Şöyleydi proje. Hocam şöyle. Ben gideceğim önce askerliğimi bitireceğim. Sonra işte bir üniversitede görev başlayacağım. Çünkü bizi birinci plana göre, birinci kalkınma planına göre gönderdiler. Yeni kurulacak e, oku, fakültelerde, üniversitelerde öğren, yani, bu öğretim üyesi yetiştirme amacıyla bizi yolladılar oraya. Yani biz oradan yani dönüşte teorik olarak yani, üniversitede görev almamız gerekiyor. Neyse döndüm tabii. Bir de tabii şöyle oraya burs, burs alıyoruz. Bursla gittim ya ben oraya. Bu, şimdi burs almak bu Kefili var bunun. Kefil oluyorlar. Hem yani sen göreve dönmezsen, işini yapmazsan o kefillere yüklenme var. E zaten zenginler de şey olmuyor biliyorsun. Yoksul adamlar kefil oluyor. İşte onlara, yük- onlara yüklenecekler bir de onu da düşünerek. Neticede yani şöyle dedim ben giderim işte. Askerlikten sonra bir yerinde, burada eşimi ve iki kızımı ki Türkiye'ye getirin böyle bir şey var. Neyse beni hemen yani, ben Şubat'ta döndüm, Nisan'da asker aldılar. Askeri. Tuzla piyade okuluna aldılar. Adımı attım, bir dakikadan beri benimle uğraşmaya başladılar. Altı ay süreyle böyle bir psikolojik bir yani işkence diyebilirim. Altı ayın sonunda da şöyle şimdi belirli uzmanlığı olanlar için özel kura var o zaman. Özel kura var. Beni de hani Fransızca bildiğim için Fransızca tercüman kurasına dahil olmam gerekiyordu. Tam kura evet. ciddi, özel bunlar özel buna özel kura deniyor diyor o zaman deniyor. Fransa'dan döner dönmez askere mi aldılar hocam? Evet evet asker aldılar ondan sonra kura salonunda da sıra bana gelmesini bekliyorum yani kura çekeceksin işte bilmem nereye çıkacak şuraya çıkacak Reci'deki arkadaşlar e, e, resimleri paylaştılar hocam evet, ondan... işte, kızlarım bu sağdaki, bana göre sağdaki Karolin soldaki Gülsüm şöyle oldu şimdi niye o Karolin biliyor musun? Şimdi Karolin doğduğunda yazı tur attık. Annesi kazandı. Karolin koydu. Ben dedim bundan sonra olursa otomatik olarak. Sonra Gülsüm oldu. O aralarında bir ay, bir yıl hemen hemen fazla. doğunca da bu da Gülsüm'ün üç çocuğudur. İkincide de ben rahmetli annemin adını koydum. Mü Mügülsüm annemin adı. Ama ben adını koydum. Bu da eşim, bu... Sevinç, bu, bu buradaki. Ee, yani işte böyle oldu. Yani isimler böyle. Tabii ki onlar orada bırakıp geldik. Hesap tutmadı. O e, kurada kurada yani kura çekmeme izin verilmedi. Kurs alanından çıkardı çıkardı istememi. Işte Beni dedim niye çıkardın? Niye dedim niye beni çıkardın? Dedi ki yani biz dedi genel telgraf aldık dedi. Yani bir süre sonra da zaten Erzurum oldu. 2 246. piyade alayının yolunu tuttuk. Amaca şimdi şurayı
0: atladık. Yani e- Ta genel kurmaydan e, yani oradan söylendiğine göre sizinle ilgili bir haber e, geliyor ve sizin sakıncalı piyade olarak Erzurum'a e, gitmeniz e, gönderilmeniz e, karar veriliyor. Bu bunun Fransa'daki siyasi faaliyetlerinizle bir alakası vardı değil mi? Çünkü oradaki Fransa'daki müfettişler galiba oradaki Türk öğrencileri takip ediyorlardı.
1: Şimdi şöyle ben orada hem öğrenci derneğinde Türk Öğrenci Derneği'nde de görev aldım. Aynı zamanda da Li Komünist Revolüsyoner diye Devrimci Komünistler Birliği, Birliği bir örgütün üyesiydim. Militandım yani. Şimdi Türk istihbaratında evet, mı ya çalışıyormuş yani o dönemde de? Evet evet. Şimdi mesela işte bir Toplantılar da beni direkt toplantı yerine götürmüyorlardı arkadaşlarım, parti arkadaşlarım. Bence bir yere gidiyoruz, dolan başlı falan öyle. Ya diyordum bunu niye yapıyorsun Bu koca Fransız devrimi yapmış bir ülke. Abartılı buluyordum. Diyorlardı ki sen boşver, Burjuva devlet senin gibi düşünmez diyorlar. Neyse Türkiye'ye döndükten sonra Yani işte oltu da yani sakıncalı piyada olarak e, oltuya sürgün edilince e, rahmetli orana paydına bir e, şey vekalet verdi. Biliyorsun daha, o, daha sonra İstanbul Barosu'nun başkanı harika bir adamdı. Çok harika bir avukat ve insandı. Neyse ask, asker Askerlik bittikten sonra kazandım şeyi. Yani askeri danıştay, askeri idare mahkemede kazandım. Fakat bana dedi ki bundan sonra dedi bir de dedi tazminat davası açman gerekiyor ama onu dedi Ankara'da bir avukata verdi bana. Yalnız bir şey söyleyeceğim dedi. Fransız polisi dedi Türkiye'ye dedi senin dedi her şeyini dedi yani bildirmiş. Yani adamlar benim arkadaşlar haklı haklı yani. Hayır, zaten dünyanın her yerindeki polisler birbirlerine ki o kendi toplumunun daha yakındır böyle bir şey de var. Neticede işte yani oldu da 13 ay kaldım 246. piyadalayında. Fakat o gerek Tuzla'da da gerek ki Oltu'da, Erzurum Oltu'da birisi şeyde Tuzla Piyade okulunu, biri de Oltu'da yani sakıncalı piyade olduğum dönemde iki kere firar etmeyi düşündüm. İkisinden de sonunda vazgeçtim. Baskı ne bir baskı vardı hocam?
0: Yani er olarak askerliğinizi yaptırıldınız. yaptırıldınız. Evet, yani
1: şöyle tabii ki Dayak maya yok. Zaten dayak katsalar o ilk fırsatta şey adam da. Yani çok utanmazca uğraşıyorlardı yani mesela. Şey, bizim alay komutanı albay bütün subaylara, as subaylara talimat vermişti. Bu adamla uğraşın, yani ilgilenin diyor. Mesela karşıdan diyelim bir teğmen, genç bir teğmen. Benden herhalde en az 10 yaş küçük. Sen geliyor bana, şöyle diyor, gel buraya diyor. Adın hmm. ne? Tahsilin ne? İşte tahsilin o kadarsa niye diyorsun? Yani kolunda, yani daha doğrusu burada domine taşı olmaz, az temin olma lazım. Yani bize bir de şey yapıyorlar, diyor, Türk müsün diye çok soruyorlardı. Türk müsün? Hangi vatana hizmet ediyorsun? Filan böyle. Yani şimdi bu sorular da ama benim her şeyimi biliyorlardı zaten. Yani benim bir Fransızla evli olduğumu, iki kızımın olduğumu. Her şeyi biliyorlar ama sorular soruyorlardı. Yani Sizin Paris Harekatı'nın resmi adıyla olduğu döneme denk geliyor hocam. Evet evet. O yüzden de zaten bir ay fazla askerlik yaptık. 13 ay orada kaldık. 19 aya çıktı bizim. Altı ay yedek subay okulunda 13 ay doğru da orada o 19 ay askerlik yaptık, yaptım. Asker askerlikten sonra tabii yani sakıncalı birinin ne memur olması ne üniversitede iş, iş bulma şansı yoktu neyse Ankara'ya döndüm Oltu'dan, Erzurum'dan bir gün Zafer Üskül'den Eskişehir'den bir telgraf geldi Nasıl abi? O
0: üniversiteyi adı... de almadılar yani normalde hani evet. üniversiteye gönderilmek üzere Fransa'ya gönderilmiştiniz ama hem askerlikte
1: bu sorun oldu size hem de normal prosedürle üniversiteye atanmadınız Yok yok. Üniversiteye değil. Oralara yaklaşmak imkanı yok. yani Sen sen yana şey yani, senin, yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Neyse. Zafer Üskül o zaman siyasaldan benim arkadaşım o da Fransa'da doktora yapmıştı. İşte diyor ki mümkün oluyor, Yani olabildiğince erken diyor şeye bir gel diyor yani. Eskişehir. Orada Anadolu'nun o zaman adı Anadolu Üniversitesi değil daha. İktisadi İdari İlimler akademiler var biliyorsun o dönemde. Evet, evet. Orada hoca o. Sanıyorum siyaset anayasa hocası orada. Olay şöyle olmuş. Ben Oltu'da, Oltuya sürgüne gidince benim tez hocam Cangabiyar Cumhuriyet gazetesi'ne bir mektup yazıyor. İşte diyor ki yani benim eski öğrencilerimden işte Fikret Başkaya diyor'nın işte İran sınırına sürgün edildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Onun akıbetinden kuşkuluyuz. Diyor, işte beni övücü bir takım şeyler söylüyor. İşte benim yani araştırmalarım vesaire. Orada bir öğretmen o cumhuriyetteki şeyi kesip saklıyor. Bu arada Töbler bir araştırma bürosu kurmaya karar verince bir genel kurulumda o öğretmen dostumuz o sakladığı yerden çıkarıyor mektubu. Ya diyor şunu bulalım. Nerede bu ki? Nerededir? Derken Zafer Üskür'le tanışıyor. Zafer diyor o benim arkadaş onu biz diyor buluruz. E telgrafı bana yolluyor. Neyse işte ben şöyle gittim oraya konuştuk dedi. Git bana dedi. İşte Töbdürk Ömer Başkanı ile görüştü dedi. Benden selam söyledi. Gittim Ali Bey. Şu anda soyadını hatırlamadım. Ali Bey Genel Başkan dedi ki siz dedi bir dilekçe vereyim dedi. Biz dedi ilk yönetim kurulu toplantısında görüş meseleyi görüşürüz Şimdi gündeme gelmiş bu araştırma bürosu başkanlığı benim adaylığım. Fakat yönetim 5'e 4 bölünmüş durumda. 5 tane sosyalist devrimci, 4 tane milli demokratik devrimci var. Herkes kendi tarafındaki birini. Ben hiç iki tarafta beni attı ama neticede beni ve o beş olan destekliyor. Yani, beş, yani sosyalist e, devrimci kanat. Dörde beş bir şeyle alındı, al, hemen alındım ve faaliyete başladım. Yanıma da iki tane asistan aldım. Birisi mülkiyeden siyasaldan. Biri Orta Doğu'dan. Yani orada göreve başladık.
0: Sonra diske geçiyorsunuz hocam? Efendim. Sonra diske e,
1: geçiyorsunuz siyaset bir bir, direkt, bir bir bir süre Köprüde Araştırma Bürosu Başkanlığı yap, yaptık yaptım işte. Yani şöyle şimdi ben mesela bir öneri sundum bir rapor sunmuştum yönetime. Yani ne yapılması nasıl yapılması gerektiğine dair. İki şey önerdim. Bir, Türkiye'deki eğitimin bir radikal eleştirel bir tarihini yazmak. Daha doğrusu yani bir de eğitimin ideolojik işlevi üzerine çalışmak. Yani eğitimin Şimdi onlar daha yönetim daha çok pratik işleri tercih ediyor. Yani onlar diyorlar ya bizim bu tip işlerden çok grevli toplu sözleşme hakkını elde etme amaç hani ona dönüşülen öyle bir şey oldu aramızda bir soğukluk olunca önce şeye geçtim. Türk Mimar Mühendis Odalarında bir süre çalıştım. Orada, işte inşaat mühendisi odasında çalıştım bir süre. Orada orada iktidar değişti. Bir genel kurul oldu. Diyorsun, genel kurulu olduktan sonra o bir, benim gibi bir araştırma bir yayın gibi işler o. Önümüzdeki dönemde yapılacakların bir raporu öneri, raporu sunma adettir. Ben bir rapor sundum yeni yönetime ama bana dönüş olmuyor. Bekliyorum dönmüyor falan. Bir gün yakın tanıdım yakından tanıdım bir mühendis odama girdi benim. Dedi ya ona dedim ki Öneriler sunduk ama dedim yani bir yani şey yok. Ref, re, refleks yok. Hocam dedi galiba bir şeyler var dedi herhalde dedi onlar dedi. Yani kendi adamlarını senin yerine. istihdam, i̇stihdam etmiyor. İstihdam Evet, evet Zaten şöyle şimdi bir fraksiyon gelmiş yeni bir frak başka bir fraksiyon iktidar olmuş. Kendi adamlarını yerleştirecekler oraya. Kadrolaşma, yani devrime herhalde o zaman bir adım daha yaklaşacaklarını düşünüyorlardır, bilmiyorum. Neyse, baktım onlardan gittim. Başka ne dedim ki, bak dedim size dedim rapor sundum ama dedim sizden hiçbir şey yapmadım. Şimdi tabii yapılanın biraz saçmalığını başkan da biliyor ama. Yani şimdi bir, bir doktoralı biri var, birkaç yabancı dil biliyor. Onun yerine gelecek olanı, değil mi? Normal olarak ondan daha biraz şey olması gerekiyor. Hocam dedi, biz dedi kendi kadromuzu oluşturmak istiyoruz dedi. Ama dedi sizi de mağdur etmek istemeyiz dedi. Siz dedi iş arayın, biz de dedi de arayalım yani böyle devir şey yaptı. O sırada da tesadüflerin rolü tesadüf işte. O sırada da bolu. Disk'te Disk Disk Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu son genel kurulunda bir siyasal ve sosyal işler dairesini daire kurmuş. Onun başına kimi getireceklerini şey yapıyorlar ve benim adım geçiyormuş nasılsa. Oradan ben oradan ayrıldım. Doğru İstanbul'a gittim. O zaman Mert erdir şey ki diskin genel merkezi mert'te. Ve neyse şeyin huzuruna çıktık. Genel genel yönetim kurulunun huzuruna çıktık. Şeyler sordular. Zaman dediler, sen dediler başla bu siyasal ve sosyal işler dairesinin müdürü olarak göreve başla ama ben de dedim ki Yalnız dedim bir ricam var. Nedir? Dediler dedim ki bir ay benim dedim Fransa'ya gitmem gerekiyor. Hem kızlarımı görmek istiyordum hem de biraz kitap falan satın almak gibi niyetim vardı. Olur dediler bir ay sonra. Bir ay sonra döndüm. Orada çalışmaya başladım. Yani böyle bir takım tesadüfler, bir takım
0: böyle çalıştınız hocam. Efendim? Disk'in efsane başkanı Abdullah Baştürkler, birlikte çalıştınız.
1: Evet evet, orada da iktidar değişmişti. Yani Kemal Türkler iktidardan düşmüş, bunlar oyunlar gelmişti. Yalnız tabii ben oraya ilk adım attığımda orada ben pek yani pek rahat o, hissetmedim kendimi şundan dolayı. Dışarıdan böyle göründüğü gibi değiş bir şey tabii. Bürokratik bir örgüt. Yani mesela şey, bütün, bütün o yedi kişilik bir genel yönetim kurulu var. Hepsinin Mercedes makam aracı var, hepsinin şu özel şoförü var. Yani fazla oraya da dayanamadım. Dayanamadım. Bir süre sonra oradan da istifa ettim. Hatta istifa da şöyle. Bizim orada muhasebe servisinde Denizli bir hemşerim çalışıyordu benim. İstifa dilekçesini ona verdim. Ya dedi iş bulmadan dedi yani niye sen? Yok dedim ben ayrılıyorum. O, oradan kalkıp Ankara'ya döndüm. Sonra 1907 civarları Bolu Sekvedercilik Yüksekokulu'nun. Vardı mı hocam? Ha, o daha sonra tabii. O, o ş- evet. Şöyle önce ben şimdi de Ankara'ya döndükten sonra kardeşim Kamil'de kalıyordum. Yani üç tane kütüphaneye gidiyordum. Milli Kütüphane Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi bir de Fransız Kültür'ün Kütüphanesi yani böyle normal mesaiye gider gibi. Sabah gidiyordum, akşam. Hatta mesela milli kütüphane kapanana kadar, saat 10'an kadar falan. O arada benim şeyden, hem İzmir Atatürk Lisesi'nden hem de yazardan çok yakın bir arkadaşım vardı. Levent Gönülşe. O kaymakam, o idari şubeye gitmişti. kaymakamken bu solcu diye bunu atıyorlar. Bu da ne yapacak? ticaret atılıyor. Bir sürü işlerden sonra bu Japon Toshiba o şeyin tekstil makinelerini ondan sonra pazarl- pazarlıyor. onun distribütörünü yapıyor Ankara'da. Selanik'te bir Selanik çabesinde. Böyle. Bazen ona uğrardım. Bir gün uğradığımda dedi ki seni dedi, Cevat abiyi görmek istiyor dedi. Cevat Deral, bizim o zaman siyasalın dekanı, biz ona abi dedik, hep abi diyorduk. Neyse bir gün oradan sonra gittim Cevat abiye, de- nedir abi dedim vaziyet, dedi ki ya dedi, Sosyal Hizmetler Akademisi'nde iktisat dersleri boş geçiyor, sen de Oku iktisatçı olduğuna göre dedi, yani istersen. O dedi derslere bir, bir, bir, bir, git orada Sema Hanım'la konuştu dedi. Oranın müdürü. O Sosyal İmdatlar <gülüyor> Akademisi dört yıllık bir okul Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Yani bir statü, akademik statüsü yok. Neyse oraya ders ücretli başladım. Ben iki ders var Biri Türkiye ekonomiye giriş, biri de yurt ekonomisi. Bir süre sonra orada hocalarla samimiyetimiz arttı yani bana karşı bir Teveccüh oluştu. Ya dediler ki seni buraya alalım dediler. E de dedim buradan hani akademik şey falan yok yani. Ben burada dediler ki burası dediler akademik statüye kavuşacak. O zaman Bülent Yücev iktidarda ve Necdet Uğur da şeydi. Milliyetin bakanı harika bir üniversite yasası hazır, hazırlatıyor. Ha, yasanın çıkması an meselesi. Fakat ondan önce bir ara seçim gibi bir şey oldu galiba. Yani halifet fazla bir yani ezdiyeşti şeyi. O zaman seçimi kaybedince, Bülenteci istifa etti yani istifa etti. Ve bizim şey hesap tutmadı ama ben orada sonra orada işte kaos o arada. Bir gün bir ilan gördüm. Bolu Sekbe-İdarizlik Yüksekokulu işte sosyal politika ve Türkiye ekonomisi dallarında öğretim görevlisi alınacak diye müracaat ettim. Bu, bu 77'e kurulmuş bir okul. 4 yıllık bir okul. sekbe Yüksek Yüksekokulu. Ankara İktisat Ticaret İlimler Akademisi'ne bağlı. Bir okul. Ondan sonra işte müracaat ettim. Bir süre sonra bir telefon geldi. Okulun müdürü ondan sonra işte hocam siz, diyor sizinle çalışmak istiyoruz kesinlikle ama bir yöne de yüz yüze görüşmek iyi olur dedi. Neyse gittim orada görüştük. Ve Bolu'da hocalığa başladım. Bayağı zengin bir akademi kadrosu vardı o döneminde mi hocam? Efendim.
0: Bayağı zengin bir akademi kadro var o dönemde. Bolu'da. Sizin
1: görevliler. Orası. Hayır bir de şöyle. Yani tabir mazur görürse biraz hocalar ipten kazıktan kopmuş tiplerdi. Yani. yani bir kısmı. Bu işte 12 Mart'ın mağdur olanlar var. Ama Şöyle, hocalar, memurlar ve öğretim üyeleri arasında çok samimi bir ilişki hava vardı. Yani hatta bizim hocalardan sonra şey olanlar da siyasete atılanlar oldu mesela işte. Masum Türkler. <gülüyor> evet, Masum Türkler o, o mağaza hocasıydı. O Ecevit'in partisine girdi. Oradan milletvekili ve bakan oldu galiba, bakan oldu. Mesela o zaman asistan olan işte Abdilatif Şener Maliye asistanıydı. O da doktora yapıp doçent oldu. Sizin oraya geldi yani evet, hacı deyken, milise, o zaman işte Melis Selamet Partisinden teklif alıyor. Oradan da milletvekili oldu filan böyle
0: İbrahim yani, Kabaoğlu. İbrahim Kabuğu hoca. O da o da o
1: dönemde Hatta İbrahim Kabuğu, o da bizim orada siyaset bilimi hocalarından o zaman. O zaman dok, doktoralıydı benim yani benim vardığım zaman orada. Yani çok çok uygun bir şeydi. Rahat bir hava vardı. Yani biz ayrı bir cumhuriyet gibiydik yani orada. Birçok çok hoca da Ankara'dan gelip gidiyordu. Zaten hocaların büyük çoğunluğu Bolu oturmuyor. Ama ben bir, bir yer tuttum. Ondan sonra bu işte içini boyadık, vernikledik eski bir, yer, bir, bir ev. Şimdi bir ev sahibi yaşlı bir adam, kimsesiz bir adam ev altta katıyor, ama, altta oturuyor ama girişi farklı onun, benim sokakta yani ayrı kapıdan giriliyor yani. Ben üstte, o altta. Ondan sonra yeşildi binanın şey, evin rengi. Bizim hocalar mı, bilmiyorum, oraya yeşil türbe orada yani daha çok yani ben en çok Bolda kalan bendim senin anlayacağın. 80 darbesi olduğunda da Boludaydınız değil mi hocam? Evet evet 80 darbesi olduğunda oradaydım ve e, daha sonra bizim okul şehir taşındı bu E5 karayüzü üzerinde bu sanıyorum 8-10 kilometre mesafede eski bir orman Ort, ortu. Eğer orman meslek okulu olan bir yere taşın, onlar telki boşalmış, oraya taşındı. O, o tabii Bolu dağının hemen orada Bolu dağ ve orada E5 karayoluna 2-3 kilometre mesafede bir köy var. Elmalı diye. Çerkes köyü bu. Orada bir ev tuttum ben, bahçeli bir ev. Şimdi orası şöyle. Yani böyle herkesin bir evi var, bahçesi var. Bir de ortada büyük bir meydan var. Meydanda da işte inekler, mandalar, atlar. Harika bir. İsviçre köylerine benziyordu böyle. Çok harika. Hayatım ilk defa Çerkezler de orada. Çok, çok harika insanlardı bunlar. Tabii ben orada bahçede tarım da yapıyordum yani kendimce işte biz orada bezelye, fasulye, patates, biber ama domates olmuyordu. Domates kızarmıyor çünkü iklim rutubetten dolayı. Domates oluyor ama yeşil kalıyor. Doğru. O benim yani şöyle evin hemen arkası orman, aşağısı şey ortası böyle harika bir yerdi. Hatta yakında böyle bir şey bir çay geçiyor. Küçük bir çay geçiyor. Oraya doğru y- y- yürüyorduk ama o o yolda o yolun üstü ağaçlarla kapanmış tünel gibi böyle harika. Bir gün Sevinç Hanım'la or- y- orada dereye doğru suya doğru yürürken bir adamın biri bir arabaya şey o o şeyleri kereste yüklemiş. Kes- yani dağdan kes- şey şey Ormandan kesilenler. Oradan dedi ki burada dedi domuz çok olur biraz dikkat edin dedi. Domuzlar dedi burada şu kul. Neyse ben oranın adını Domuzlar Bulvarı koydum. Şimdi okuldan hocalar ve öğrenciler bir eve gelip de beni bulamazsa diyorlarmış ki hoca herhalde Domuzlar Bulvarındadır. diye böyle yani çok hoştu orada. Yani yani öğrencide daha önce de söyledim gibi, daha de söylediğim gibi, öğrencisi, hocası, çalışanı ilerici insanlar, dolayısıyla çok yani hoştu. Fakat benimle uğraşıyorlardı ama. Onu soracaktım hocam. Benimle uğraşıyorlardı şöyle. Şimdi benimle ilgili bir orada. Emniyet, MİT, valilik bir takım MHP'li bir benimle uğra- uğraşmak üzere bir şey kurmuşlar. Evet, anda... Beğilir ayrılıklar var. Evet. Bildiri yayınlıyorlar. Bildiriyi üniversite hocalarına, memurlara, öğrencilere, esnafa dağıtıyorlar. Şu da bu, öbürüzü, o, de, ucu ucu ucuz olsun diye herhalde helür kağıda basıyorlar. Evet, ben, resmi ben çekmiştim. Bir tanesi orada var işte bunlarda. Evet. Şimdi bunu, bunu, bunu savcı ihbar kabul ediyor. Beni ağır o, cezaya. Savcılar değil mi hocam? Esnaflar. Komünizm, komünizm probandasından. Evet. Komünizm probandasından ifade veriyoruz. Böyle aralıklarla devam ediyoruz. Şimdi işte böyle bir şey. Şimdi mesela sen bunu okuyabilirsen oku. Ben buradan şey yapamıyorum da yani bir tanesi bu örnek ama böyle ara belirli aralıklarla bunları şey yapıyorlardı. Ben okuyayım hocam ee, izninizle ee,
0: okuyabildiğim kadarıyla ben elimdeki şeyden okuyayım. Bu adam kim yazıyor? Evet. Daktilo ile yazılmış. Çok ince perur kağıt dediğimiz kağıda yazılmış. Ee, dersinden bugüne kadar hiç başarısız öğrencisi olmamış. Hatta zayıf not alan öğrencisi dahi bulunmayan Sınav sorularıyla öğrencileri komünizm propagandası yapmaya zorlayan, herkese şirin görünen, taraftar toplayan, sakin, emin, yaptığı işi çok iyi bilen, örgütçü, e, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi iken, Ankaralı Keskin ilçesi Türkiye Komünist Partisi sorumlusu, daha sonra Türkiye Komünist Merkez Teşkilatı Komite üyesi, Fransa'da master tezi komünizme geçiş gibi bir konu. Böyle notlar yazmışlar sizinle ilgili. Evet. Cüva'da komünizm hakkında telkin ve eğitim işleri e, eğitimi almış. Moskova'da komünizm hakkında telkin ve eğitim için seyahat etmiş. Moskova'ya gitmediniz mi hocam? Yok gitmedim. Hocam siz yalan söylüyorsunuzdur. Devlet... <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Ama devlet gittiğinizi söylüyor. Bilmiyorum. <gülüyor> Açık açık Trotskist, Marksist propaganda yapan öğrencileri toplayarak Yaban Kazları adlı yasak olan filmi cancan Kafeterya'da Can seyrettiren İktisadi İlalimler Fakültesi Öğrenim Derneği'ne 50 bin TL yardım eden astronomik bir rakam o astronomik böyle bir evet. şey mi? Altına da vesaire vesaire yazmışlar. İşte madalyonun öbür yüzündeki adam öğretim görevlisi Doçent doktor Fikret Başkaya. Tehlikeye dikkat. Kağıtta bunlar yazılır hocam. Okey evet, evet, işte, bu, bunlar
1: belirli aralıklarla bu bildiriler. Yani, bu, yani, muhteva aşağı karar ama böyle bunları yayınlıyorlardı. Bunu da savcı ihbar kabul ederek beni ifade vermeye çağırıyordu. Yani bu, bu o kadar sık oldu ki yani artık savcılarla yüz yüz oluyorsun yani artık. Gele gide gele gide gele gide. Yani bu yani biliyorsun bu rejim yani bir kere ismin üzerine bir kırmızı çarpı işareti koydum artık yakanı bir türlü bırakmıyor. Mesela sana şunu söyleyeyim mesela hakkımda ilk komünizm provandası davası 69 Eylül ayında Ankara köylerinde komünizm provandasından açıldı. Ondan sonra biliyorsun da geçen seneye kadar yani bırak yani böyle bir geleneği var yani öyle şey yapmıyor öyle bir rejim bu yani bir, özgür düşünceye yani düşman bir banaz bir resmi ideoloji bir, böyle bir rejim. Hocam Çeksandar'da <gülüyor> olduğunda Bolu'daydınız.
0: Evet. O günleri de çok kısaca özetleyebilir misiniz bize?
1: Yani o günlerde tabii çok sevimsiz bir durum vardı. Yani bazı bazı günler, mesela ben okula vardım da, jandarma okulu sarmış oluyor, birini arıyor ya bir bir şey yapıyor falan. Çok sevimsiz bir dönem. Yani. Ben de kılpayı yani kılpayı şey yaptım. Bu bütün arkadaşlarım içeri almışlardı. Fransa'dan kızlar gelmişti. Bir gün bizim bizim bu okulun memurlarından birinin evine gittik. Akşam yemeğine davetledik. Yemekten döndük. O zaman. Karolin 10 yaşında, Gülsüm 9 yaşında. Şimdi geldik eve tam biz, bizim evin önüne tam merdivenin önüne beyaz bir araba park etmiş. Ön tarafta iki kişi oturuyor. Ankara plakalı bir araç. Aile alamet değil tabii. Hele Renault oysa... ise Ondan sonra Çıktık biz, çocuklar hissetti bir benim davrımdan. Perdenin arkasına baktım, duruyorlar. Şöyle bir şey var, şimdi seni orada alıp götürürlerse çocuklar açıkta kalacak. Yani, benim, yani sadece kendimi ilgilendiren bir durum yok. Neyse bir 20 dakika sonra gittiler. 20 dakika sonra gittiler. Ben de çocukları bir kere güvence altına almak kaygımı artık. Gece sabah önce bizim Bolu'dan şey, Denizli'den bir Arslan diye bir memur vardı. Onun evine gittik saat 4'te falan. Oradan da E5 Karalına çıktık karanlıkta Ankara'ya ilk gelen otobüsle Ankara'ya. Davetiye yani o yani oradan yani şey. Sıkıntılı bir dönem tabii. Ama tabii ben entelektüel faaliyeti herhangi öyle aksatmıyordum buna rağmen. an yani çalışmalarını pek aksatmadı diyebilirim. Bu süreçte e,
0: paradigmanın iflasını yazdınız. O sürede de Bolu'daydınız. Evet evet
1: şu evet paradigma nüfusu 1990 90'ın sonunda bitmişti yazımı. Ben onu alıp imge kitabevine götürdüm. Refik Oran'ın sahibi bizim ülkeden ve Arkadaşımız da var. Ona bıraktım yani tabii önce ona teklif ediliyor. Neyse bu arada bir yayın evi kuruluyor İstanbul'da Doz Yayınları diye ilk defa Musa Anter'in analarını yayınlıyor. O yayınlanan kitabı Ankara'ya dağıtım için iki tane genç getiriyor. Bu arada tabii Refik hem yayıncı hem kitabı biliyorsun. Biliyorum. O zaman mülkiyenin altında daha henüz o yukarıya geçmiş değil. Neyse onlar işte onlarla konuşurken diyor ki ya diyor bir kitap var diye bir bakın bir, diyor. Yani Yayınevi yeni kurulmuş ya tabi kitap benim o el yazma şey yani daktüle edilmiş kitabı bunlara veriyor. Bunlar sabaha kadar okuyor. Yeller bu tam bizim aradığımız kitap. Yeller bunun yazarıyla nasıl buluşacağız? Telefonu mu veriyor? Telefon. Bir gün telefon geldi işte. O şey de Yüksel Caddesi'nin Mitat Paşa'ya yakın kısmında Burma diye bir şey vardı. Hastane. Urmalı adı Kadayıfı çok seven biri olarak ben randevuları oraya verdim de ve orada şey yapar. Oraya evet. randevu verdim geldiler konuştuk o iki kişiden biri biliyorsun şey yani neyse işte ya ya kitabın Tabii başlıkla ilgili bir tartışmamız oldu. Sonunda başlığı benim önerim şeklinde kabul ettiler. Şimdi teorik olarak kitabın Şubat'ta çıkması gerekiyor. Yani şimdi sen Aral'ın sonunda teslim ediyorsun. İşte yani Ocak-Şubat, Şubat sonunda çıkmıyor. Fakat araya Mehdi Zainan'ın Beklediğim kitabını sokunca paradigma nüfusunun yayınlanması e, hani biraz e, şey oluyor. O arada Terörle mücadele
0: Kanunu çıkıyor galiba. Evet, evet,
1: evet, şöyle. O arada da Turgut Özal'ın terörle mücadele kanlı çıkıyor. Bir 141, 142, 163 mi? İşte onları birlikten kaldırıyor. Tabii komünizm çöktüğüne göre artık yani o, o tehlike, şimdi başka bir tehlikeye ihtiyaç var. Şimdi kitap Nisan'ın başında çıkıyor. Bu arada dediğim gibi terörle mücadele kanlı çıkmış. Şimdi o terörle mücadele kanlı çıkınca bir gazeteci genç benimle röportaj yaptı. Bu kanunun nasıl kullanılabileceğini anlattım ona. Yani. Sanıyorum ilk dava açılan o kanuna göre ilk dava açılan paradigma iflası oldu. Yayınlandıktan 15 gün sonra soruşturma arkasından dava açıldı. Dava İstanbul EGM'de mi hocam? İstanbul Devlet Güvenlik o zaman şeyde Beşiktaş'ta biliyorsun deniz kenarında. İkinoğlu hatırladığım kadarıyla İkinoğlu DGM'de açılıyor. Yargılama epey uzadı. Nedense bilmiyorum ama sonunda daha, daha yani devlet güvenlik cezayı verdi yani 20 ay hapis cezasıyla 1 milyar küsürde para cezası. Şimdi biliyorsun bu normal mahkemelerdekine savunma denir ama yargıtaydakine murafa deniyor. Tabii biz biz yargıtaya müracaat ediyoruz da edeceğiz. Avukat dedi ki hocam dedi murafa yapacak mısın? Biliyorsun orada dosyalar gıyamında yürüyüşülür. Avukat girer, yüksek yargıçlarla orada. Tamam dedim ben dedim savunma yapacağım. Yalan olmasın yani böyle master tezi hazırlar gibi bir savunma hazırladım. Aralık 15. Neyse gittim. Yüce yargıçlar böyle dizilmiş. Savunmaya başladıktan ben 10-15 dakika sonra içeriye şey girdi. Hizmetli. Yani biz o odacı diyoruz. Her yargıcının önüne bir zarf bırak. Meğer ayın 15'i ya ma- maaş maaşlarını getirmiş oraya. Adamlar bakıyor işte hesap yapıyor bilmem ne şunu. Şimdi ben ya savunma yapıyorum onlar başkışla uğraşıyor. Dedim ki ya sen bıraktın bunların burada çık git. Sonra dedim ya o kadar emek çektin devam. Neyse bitirdim savunmayı. Kapıda Ankara'nın ünlav Avukatları'ndan Şenal Saruhan bekliyor ayakta kapıda. Yani onun bekleyişi öyle de benim savunmayı Hukuk Fakültesi yani bu Barolar Birliği'nin dergisine yayınlamak için yazıyı almak için bekliyor. Kapıdan çıkarken ona dedim ki bu savunmadan sonra dedim bana hala ceza verirler mi dedim. Şey, hocam dedi, senin cezan dava açıldığı gün verilmişti dedi. E dedim o zaman bize niye bu kadar eziyet? Yani söyleseniz de biz ne böyle davunma vesaire filan. Neyse bir süre sonra işte. E, fakat şöyle hani dava İstanbul'da görüldüğü için, biliyorsun bu yazışmalar uzun sürüyor ya. Yani... Bir epey bir zaman geçti. Hatta o arada şeye filan da gittik. Denizli'ye babamı filan ziyarete de gittik. Sevinç Hanım'la. Neyse bir süre sonra bir gün saat 3-4 civarı gece bir bizim kapı yumruklanıyor. bağır. Açtım dedim. Ne, ne, ne var dedim. Dediler seni götürmeye geldik. Ya dedim Allah'ın dedim şey yok mu sabah Dediler emir böyle. Ondan sonra İndik aşağıya bir minibüs. Şimdi dolanıyorlar. Birini yak- gelip alıyorlar. Onu atıyorlar içine. Bir sürü dolunca gittik şeye. Götürdüler bizi emniyete. Ankara'ya. Ankara'da Bir önce bir yere koydular. Sonra bir adam geldi. Sıraya girin dedi bize böyle asker gibi. Böyle koridor gibi bir yerde var. Orada bir tane sivil polis kayıt yapıyor. Ankara'ya. Şimdi Ankama'nın yukarısındaki yer. Yani o beş evlerin oradaki. Evet, Ankama orada tabii. Ondan sonra şimdi üzerindeki tabii cepler boşalıyor. Kemer çıkarıyorsun. Saat çıkarıyorsun. Bilmem ne. Onları bir şeye koyuyorlar. Şimdi gel da soruyor şimdi o polis. Sivil polis. Sen diyor niye geldin? Diyor. Bakıyorsun gasp. Bir senet çek ondan sonra işte sıra bana geldi dedi sen dedi niye geldin dedi. kitap dedi ne dedi kitap mı yazdın dedi evet dedim peki dedi gerçeği yazdın mı dedi yazdın dedim Tabii ki buraya geleceksin dedi dedim neyse geçtik oradan bizi bir yere götürdüler başka böyle hani topladıkları biz başkalarının da olduğu bir odaya götürdüler. De orada beni tanıyan birileri de çıktı kitabım okumuş Hayret bir şey yani. Neyse daha biraz sonra da bir güvenlikli araca beni koydular önce adiye gittik72 bu şu meşhur adi. polis bir, bir dost bu iki, iki polis bir tanesi işte elinde dosyayla gitti. orada herhalde bir işlemleri yapılıyor o Orada beklerken benim fotoğrafımı çekmek isteyen bir gazeteci kovaladılar. Bir süre sonra döndü ve Ulucanlıların yolunu tuttuk. Oradan Canlara giderken bir ilke karar aldım. Dedim ki bundan sonra bir gün bana gelirler derlerse ki Fikret Başkaya İstediğin üniversitenin, istediğin kürsüsünde, istediğin koşullarda, bir daha dedim asla oraya dönüp bakmayacağım. Neyse, vardık şeye, ulaşanlara memur dosyayı, oradaki memura verdi. Memur dedi, bana dedi, bana dedi iki koğuş var dedi, dört ve beş. Hangisini istersin dedi. Doğrusu bir seçim hakkı vermesi hoşuma gitti. İsmail mi dedim. Hangi kovuşta dedi? Beşte dedi. Beni dedim beşe. Neyse aldılar polisler. Beş, beni beşinci kovuşun kapısından içeri. Şimdi beşinci kovuştan girdim. Yani tartışmasız abartısız. Amfi, bir bir, bir anfie girmiş gibi. Yani sınıfa girmiş gibi. Orada silme hepsi beni tanıyor. Serip sarılıp öpüyor. işte hocam hoş geldin filan. Ondan sonra 4 ve 5'e politik koğuşlar herhalde. Evet. 4 sanıyorum bugünkü THKP geleneğinin orada sadece onlar olurdu. Bizim 5. koğuşta şöyle bir bölümleme olmuş. Girişten ortaya kadar falan Kürtler var. Bunlar en kalabalık. Oradan örgüt büyüklüklerine göre yani nüfuslarının büyüklüklerine göre duvara doğru gidiyor. En sonunda da yani, bu, bu, bir müze. yani her, her, her bir örgüte falan olmayanlar olmayanlardı orada. Bu gibi yani, yani, bir
0: müze. Efendim ee, seyircilerimiz için de söyledim hocam? Ankara cezaevi, Ulucanlar cezaevi bugün müze. Bugün de gidip e, orayı görme şansları var izleyicilerimizin. Siz de daha sonra gitmiştiniz hocam bir belgesel
1: için. Tabii tabii şöyle yani orada bir şey yapılıyor bir Ulucanlarla ilgili bir Belgesel yapılı, yapılıyormuş da, o zaman işte benim bir gazeteci arkadaşım, sen onun ismini biliyorsun sanıyorum. Tabii.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu teknik arıza için çok özür dileriz. Hocam evet, ses sizde buyurun lütfen. Biz rezervasyon dedik hocam. 5 nolu koğuş.
1: Evet 5 evet, nolu koğuşta bir belgesel yap yani 5 nolu koğuşa gittim ve orada işte bir çekim yaptık. Yani o benim kaldığım ranza o kapıdan girince hemen soldaki ranza. Kapıdan girince soldaki ranza üstünde ben yatıyordum yanındaki çapraz ona bitişik ranzanın altında da İsmail Beşikçi kalıyordu. Ben orada fazla ya, kalmadım. Fazla kalmadım. Ama şeyde yani bu canlarda fazla kalmıyor. 3 3 4 ay sonra Haymana'ya. Oradan Haymana cezaevine gittik. Haymana cezaevi biliyorsun küçük bir ilçe cezaevi. Zaten şöyle bizim gibi böyle hani çok yüksek ceza almayanlar ilçe cezaevlerine e, gönderilmek gibi bir gelenek varmış o zamanlar. Ama mesela ağır ceza 30-40 yılda ya, yani öylele, onları tabii büyük şeylerde tutuyorlar. Oradan şey nakli olduk, haymana oraya orada bir yani bir küçük bir oda var iki ranza üstü birinin üstü boştu. Ben oraya yerleştim. Daha sonra mı başka bir boş oda vardı. Oraya tek ranza sürüyü. Orayı boyadık, boyadık işini, tahta tamir yaptık. Oraya geçtim. Şöyle oldu şimdi. <gülüyor> Paradigma iflasının iflasını yani Hakim şey görmek istemedi. Yani yok sayma niyetindeydi. Çünkü rahatsız edici bir kitap biliyorsun. Fakat bu tutmadı. Kitap anormal derecede yayıldı. Yani ilgi kırtasiyecileri kadar gitmiş kasabalardaki yani düşünebiliyor musun böyle bir şey? Var? Kitap çok yayıldı ve benim ceza almam da müthiş yankı yaptı. Bir de tabii o zaman bizim Türkiye'de bayağı sol hareketin tekrar biraz canlandığı bir dönem. İşte memur eylemleri var. İşte şey daha ne bileyim işte işçi baharı olalı birkaç yıl olmuş filan. birazsa bu kamu işçile kamu memurların yani çok bayağı canlı bir şey var. Ben oraya gittikten sonra ta, abartısız Hayman'a da turizm gelişti. Yani bunu, buna yani hiç abartısı söylüyorum. Yani bir kere Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden, Avrupa'dan her yerden ziyaretçiler geliyor. Her taraftan ziyaretçiler geliyordu. Hatta bazen gruplar halinde ziyaretçiler geliyor. Yani şeyin, o hani yok sayma tutmadı yani kitap hatta ben cezaevindeyken birkaç defa büyük miktarda korsan baskıları yapıldığını evet, söylediler. O normal tabi. Yani çok satan kitabı biliyorsun o, o dönemde. Bilmiyorum şimdi öyle bir şey var mı da. Hemen korsanını üretiyorlardı. Netice itibariyle Ayman'a da yani işte bir yıldan biraz fazla kaldım ondan sonra. Orada iki kitap tercüme ettim. Bir tanesi Karanlık Zafer, onu İngilizce'den çevirmişti. Bir tane de Kapitalist Ekonomi'nin Temelleri. Bunların ikisini de imge basmıştı, birinci baskılarını yapmıştı. İşte tabii
2: öf,
1: oradan çıktıktan sonra ben çıktıktan sonra Özgür üniversite İlke kararım var biliyorsunuz. Zaten evet. o aşamada benim üniversiteye dönme Bu cezaevinden çıktığınız gün hocam. Cezaevinden, evet cezaevinden çıkış evet. çıkış ismi. Yani dediğim gibi hani ilke kararı almış biri hani tekrar üniversiteye böyle bir çaba içine asla girmek istemedim ve bir iki yıl evvel kurduğumuz Özgür Üniversite diye daha böyle bir yapısa bir çatı altına almak şöyleydi şimdi. Ben hapse girince Özgür Üniversitesi sarsıldı. Sarsıntı geçirdi. İki çık vardı. Ya, ya, ya bu iş bu kadar diyeceksin ya da yola devam. Ben yola devam kararı verdim. Fakat şimdi nasıl bir statü sorusu akla geliyor? Biliyorsun üç tür var. Bir tanesi dernek, bir tanesi vakıf bir tanesi de kooperatif. Kooperatif o tip şeyler uygun değildir. Bilirsin onu. Evet, o zaman ikisinden biri dernek mi vakıf mı? Ben dedim ki vakıf olsun çünkü Türkiye'de köklü bir vakıf geleneği var. Polis dedim bizi fazla rahatsız etmez. Öyle bir kaygıyla. Çünkü vakıfa benzeyecek tarafı yok. Şöyle biliyorsun vakıf demek akara olan bir şeyin bir şeye vakit ediyorsun. yani o geliri gelirini oraya bizde gelir meller yok böyle bir şey yok yani devlet ama real olarak vakıf adıyla şimdi tabi buna rağmen epey bir para bir şey lazım göstermen lazım ne yapalım edelim işte mesela bir paradigma iflasının telif hakkı benim laptopun şeyi ondan sonra işte biraz şey yaptık Azıcık da para engeltilik filan, Vakfı kurduk. Daha önce kurulmuştu Özgür Üniversitesi. 92'de kurulmuştu. Akay Caddesinde, işte bak ilk ilk kuruluş dersi bu, İlk evet. kuruluş. Akay Caddesinde, ne evet. yakın bu Konur Sokağın sonuna doğru bir yerde bir binanın ikinci katında. Faaliyet gösteriyorduk. Daha sonra inkılap e, sokağı indik aşağıya. Bu arada şey kapandı o. Yani Ekim derneğinin çatısı altında faaliyet gösteriyordu Özgün üniversite. O dernek kapanca boşlukta kaldık. Ben hemen bir bir küçük yazdım. Valiliğe mürazet etti, kabul etmedi. Dedi ki, üniversiteyi dedi, sadece yok kurar. Yani, yani çünkü benim tüzükte Özgür Üniversite adı geçiyor. Ya da Özgür Üniversite'yi sen kuramazsın. Yani. Neyse, o, fakat bir kağıt veriyor yani almadım diye. O kağıt bir şey arıyor aslında. Çünkü dernek gibi şeylerde sen mürazet ettin anda faaliyete geçme öyle bir imkan var. Netice itibariyle işte ben ondan sonra zaten yani hapse girdim ve işte dediğim gibi vakıf statüsünde kurduk. 43 kurucu vardı. Hocam ben haberi bu ekrandan tam
0: okunmuyor ama ben bu gazete haberi biliyorum. çok böyle çok ilginç bir şeyden bahseder gibi Özgün Üniversite kuruldu diyor. İlginçlikte şurada işte bu üniversitede sınavlar olmayacak. Bu üniversitede kalma geçme olmayacak falan gibi bir haber veriyor. Böyle hani çünkü üniversite denildiği zaman sadece akla gelen sınavlar, kalma, bütünleme falan e, e, bu yanılırsam Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiydi. Özgür Üniversite kuruldu. Yani öyle bir üniversite ki burada kalmak, geçmek falan bile yok.
1: Gibi bir haber vermişler yani. Evet, evet. Tabii yani kurulduktan bir süre sonra bayağı ilgi gördü. Yani işte, işte röportajlar için geliyorlardı falan vardı. İşte i̇lk kurucular ben Yalçın Küçük, İsmail Beşikçi, Ali Yıldırım, Ahmet Kerem Çebi, Hasan Gül, yani bunlardan Ali Yıldırım vardı ilk kurucular arasında. Tabii şimdi yani bu şöyle şimdi orada sınav yok. Diploma yok. Ondan sonra oraya, orada öğrenci olmak için herhangi diploma da gerekmiyor. Mesela bizim ev kadınından işçiye, memur, öğrenci, aklına ne gelirse herkes orada e, dersleri izleyebilir. Sınav yok. Ondan sonra şimdi sınav yok şunun için. Sınav aslında bilgi görüşmek için değildir o. Yani o disipliner yani baskı yapmak amacıyla yapılan bir şey. Bir de tabi gönüllü olan bir yerde niye sınav yapacaksın yani adam gelmiş bir şey öğrenmek istiyor orada. Derslere müthiş ilgi vardı, müthiş ama. Mesela benim benim ilk orada benim yani Özgür üniversite ilk kurulduğunda 92'nin e, Ekim ayında ilk kurulduğunda ben emperyalizm teorileri dersini veriyordum. Yani sınıf doluyor, ayakta var, merdivenlerde kadar doluyordu. Müthiş bir ilgi vardı. Yani şunu söyleyeyim, yani çok şey söyleyebilirim, saatlerce konuşabiliriz ama Özgür Üniversite yani bu kadar zamanda Özgün Üniversite'den on binlerce öğrenci geldi geçti. On binlerce. Ee, mesela ben Anadolu'da filan bir konferansa filan gittiğim zaman mutlaka Özgün Üniversitesi'den geçmiş biriyle karşılaşıyorum falan öyle. Yani birçok bir çok şey var. Bir de biliyorsun senin de içinde bulunduğu çalış- çok ilginç yani epey hayırlı işte yaptık. Şimdi bir kere. Bir başlarda bir kara kitap dizisi çıkardık. Şöyle yapıyorduk, şimdi biz kitabı hazırlıyorduk. Bunlar küçük kitaplar, yani böyle yani pedagoji şey. Hazırlıyorduk, öteki yayın anlaştık. Öteki yayınevi, biz kitabı veriyoruz, o bize 200 kitap veriyor her yayında. Biz o 200 kitabı satarak oradan işte yani bir gelir elde ediyoruz falan. Sonra, bir süre sonra ben tekrar hapse girdim. Bir yazımdan dolayı. Bu sefer şeyde. 2001'di galiba. Kalecik cezaevindeydim. Kalecik cezaevinde, Kalecik cezaevinden çıktıktan sonra baktım, şey kötü, mahalle durum kötü. Farklı bir şey yapmak lazım. O zaman işte şey dendi, dediler ki ya biz yayını kendimiz yapalım. Kendimiz yayın yapmaya başladık. İlk tabi tek paradigmanın iflasıyla başlandı. Senin kitabın da pek arkadan geldi sanıyorum ondan sonra. Devletin ülkesi, milleti senin kitabını yayınladık ama. Yani o kara kitaplardan 30 küsür kadar çıktı. Çok ilgi gördü onlar, müthiş dağıtılıyordu o zaman. Bir de o zaman e, kamyonlarla do- Anadolu'yu dolaşıyordu kitaplar biliyorsun. Ona bir toy, bir satış şey vardı o zaman. Ha bir de o kitap alanlar, o tip alanlar ne kadar okuyor o tartışmalı ama yani çok kitaplar o zaman çok satılıyor, okuyor. Mesela 3 bin filan basmak mesela, bak biz Özgür Renet Forumu diye dergi çıkardığımız zaman. 3 bin bastık. Anında bitti yani. şimdi 3 bin bassan 20 senede bitmez. Yani anlatabiliyor anladın öyle bir şey var. Yani bir kere şöyle ondan sonra sözlükler çıkardık. O evet. o yüzden katıldık. Evet. Bir şey iki ciltlik kavram sözlüğü. Sonra resmi ideoloji sözlüğünü çıkardık. Kalın evet, resmi. Sonra bir tuğla gibi olan bu senin eliler 60'lar yapmışlar gibi olan şeyi çıkardık. Ee, ekonomik kurumlar ve kavramlar sözünü çıkardık. Yani ama bu arada çok kitap basıyorduk bu arada ama bir de bir kitap dizimiz vardı. Ona sen de resmi editör tarih. olarak da evet. editör olarak da katıldın ona sen. O şey resmi tarih tartışmaları dizisi. Evet benim de yani kitaplığımda hala duruyor. Yani... Mesut abi, evet bu diziyi çıkar. Bu da çok ilgi gören bir diziydi. Sözlükler de müthiş ilgi görmüştü. 11 cilt çıkarttık hocam. Efendim? 11 cilt. 11 cilt evet bu 11 cilt. Evet. E, sonuncunun sen editörüydün? Bir de ortak editörlüğümüz var seninle. Evet bir e, onuncu cildin
0: e, editörlüğünü evet, ben. Evet. 11'inde de editörlüğünü ben yapmıştım hocam. Resmi, tarih ve sosyalizmin de. Yani yaptım.
1: şöyle şunu çok yani yani bir komplekse kapılmadan çok samimi olarak şunu söyleyebilirim. Gerek Özgür Üniversitesi. Mesela Özgür Üniversitesi Cumartesi konferansları bir gelenektir. Yani bu pandemiye kadar hiç aksamadı. Hiç. Gelenektir yani. Çok etkilidir o. Ya ister tematik yani böyle bazen olaylarla örtüşen bazen teorik konularda herkese açık konferanslarımız oluyordu, derslerimiz oluyor 3 aylık bir dergi çıkardık sanıyorum 20 sayı falan 3 aylık tematik bir dergi Özgür Üniversite forumuydu adı derginin bu her her her sayı bir temaya şey yapıyordu. Mesela ilksi küreselleşmeydi. İkincisi Avrupa merkezcilikti. Biliyorsun biz Özgür üniversite iki, iki ana rotoda yol aldı. Bir resmi ideoloji eleştirisi ki Avrupa merkezcilik ideolojinin eleştirisi. Dikkat edersen yani bak kapitalizm eleştirisi artı Avrupa merkezcilik. Artı üçüncü sayıda şeydi. Sosyalizm nerede hata yapıldı diye öyle tematik. Mesela bir sayıda eğitim sorunu el alınıyor. Bir sayıda işte ne bileyim Orta Doğu bir sayıda böyle. Bu Onlardan da 20 kadar çıkardık. 20 kadar yani 3 aylık dergi çıkardık. Yani ister yayınlar olsun ister dersler ve konferanslar olsun. Yani bu ülkenin entelektüel hayatına yani önemli bir katkı yaptığını söyleyebilirim.
0: Aa, ben Ülke... de bu şey söylemek isterim. Özgür Üniversitesi'nin eski öğrencisi olarak, sizin eski öğrenciniz olarak, yani gururla oradan yetiştiğimi de söyleyebilirim. Sizin dersleriniz olsun sizin e, Gümzileli Hoca'yla verdiğiniz dersler olsun, diğer arkadaşların verdiği dersler olsun, yaptığımız yayınlar olsun. E daha sonra hoca olarak orada bulundum. Yayınların içerisinde bulundum. Özgür Üniversite formunda yazdım. Yani ben de orada e, çok şey öğrendim. E, bana da çok çok şey kattı. Benim hayatımda çok önemli bir kestidir Özgür Üniversite. Hala da benim için çok Ankara'da, Ankara'daki şube kapanmış olsa da hala kendimi o yapının bir parçası olarak görürüm her zaman için. Ve bence de çok önemli sizin önderliğinize çok önemli katkılar da bulunur Üniversite.
1: Müsaadenle bizi dinleyenlere bir anekdot anlatayım mı? Şimdi bizim biliyorsun bu bu evin bir önünde küçük bahçe var. Bir yaz günüydü. Orada benim böyle bir pükn kare bir masa var, sandalye. Var. Orada o zaman işte Radikal gazetesi çıkıyordu. 2001 falan. Sonra. Radikal'de bir yazı dikkatimi çekti. Yazının başlığı şöyle. Devletin ülkesi ve milleti Allah Allah çok hoşuma gitti. Biliyorsun burada ilişki dersi. Yani normalde yani ülkenin devleti olması gerekiyor. burada. Değil. Neyse yazı okudum. Mete Kaynar. Allah Allah. Kim bu? Özgür Üniversite'ye döndüm ertesi sabah dedim bu Mete Kaynar'ı dedim bana bulup getirin dedim. Yani bu kimse? bir araştırdılar baktılar sen Hacettepe'de <gülüyor> araştırma görevlisi. Ve sen Özgür Üniversite'ye geldin. Seninle toplu sözleşme yaptık ve kitabı yazdın ve biz yayınladık. Evet hocam. Aynı evet. başlıkla dedim sana kitap yazacaksın ve sen aynı başlığı yazdın ve bize harika bir kitap. Yaz.
0: Bu vesileyle seni tekrar tebrik edeyim. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Hocam, eee, e, gelmişken Paradigma'nın iflasına Gelebilir miyiz? E, paradigmanın iflası için e, yani bir, böyle bir, bir giriş yaparsak kısaca iflas eden nedir? Neden e, siz paradigmanın iflas ettiğini söylüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle biliyorsun bu Türkiye'yi yöneten siyasiler, kadrolar yani bu ülkenin yönetici elitleri toplumu bir hedef göster, gösteriyorlar. Yüzyıldır bunu yapıyorlar. İşte diyorlar ki yani muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma. Öyle bir yani retorikleri var. Yani işte Türkiye muhasır medeniyeti yakalayacak vesaire. Paradigmaniflası aslında radikal bir resmi ideoloji kısmen de resmi tarih eleştirisi. Yani bu ilk defa böyle resmi ideolojiye cepheden bir eleştirinin gelmesi tabi işte rahatsızlık yarattı. Yani bu böyle bir kitap yazmaktaki amacım şuydu. Yani bu bu gösterilen yolun sonu yok. Buradan bir şey çıkmaz. Yani bu, bu paradigmanın dışına çıkmadıkça da yani bir yani bir gelecek olmadığını da biliyorsun kitabın birinci bölümü Aydınlar ve resmi ideoloji galiba. Ondan sonra işte Türkiye'nin geride kalan işte yaklaşık 90 yılının bir eleştirel tahlili olan bir kitap bu. Osmanlı'dan başlayarak bu süreci eleştiriyorsunuz
0: hocam. Osmanlı toplum yapısına kadar gidiyorsunuz. İşte feodal miydi, sui jeneris miydi, işte bütün tartışmaları özetliyorsunuz ve bir tribüter devlet kavramı var sizde Osmanlı'yı tanımlarken. Buna bir çok kısaca değinebilir miyiz hocam? Oradan alıp da Cumhuriyet'e getiriyorsunuz ve onun bir devamı aslında olduğunu da söylüyorsunuz.
1: Şimdi şöyle biliyorsun, o senin dediğin sorunlar 700 adlı kitap. Yani, o, hani, 700 adlı kitapta bir devlet geleni anatomisi adlı kitapta bu senin, dediğin, senin söylediğin sorunlar tartışılıyor evet. kısaca. Şöyle şimdi biliyorsun bu bir batılların bir resmi tarih şeyi var ama bir de sol taraf, sol bizim tarafta bir tarih anlayışı var. Yani bu anlayışta şöyle bir şey var işte toplumlar beş aşamadan geçer. İlkel toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, buradan sonra da sosyalizm yani böyle dört aşama Şimdi o zaman şöyle bir yaklaşım var. O zaman e demek ki kapitalizma öncesi de o zaman feodal. Böyle bir genel anlayış var. Yani bunun böyle olmadığını o kitapta anlatmaya çalıştım. Yani bir yere zaten feodalite biliyorsun uygarlıklar tarihinde bir istisna. Sadece Avrupa'da olan bir şey. O romanın çöküşünden sonra biliyorsun orada bir iktidar parçalanması var işte orada. Orada bir takım bir hiyerarşik işte kral dük, baron filan böyle bir hiyerarşi oluşmuş oradaki şeyler var. Yani şöyle bir şey var genel olarak Türkiye'nin sol şeyinde kanatta Osmanlı feodaldi, Feodal değil. Feodal değil yani Şundan dolayı feodal değil. feodalizmde iktidar bölünmüşlüğü var. Evet. Artı, artı değer merkezileşmiş değil. Artık ürün, pardon. Sosyal artık ürün. Osmanlı varlığını sosyal artığın merkezileşmesine boğuşlu. Tam tersine yani adem Merkeziyetçi eğilimlerle mücadele ed- etmek zorunda olan bir sistem. Yani ne oluyor? Şimdi mesela diyelim bir yere bir yeri fethediyor diyelim Mısırı fethetti, Tunus'u fethetti diyelim. Oraya bir vali atıyor. adamın atıyor. Şimdi oradaki vergi toplayıp İstanbul'a paytaxta yol yol yolu ya. O bir süre sonra şöyle düşünmeye başlıyor ya biz onu topluyoruz topluyoruz yani yavaş yavaş yani onu o zaman biliyorsun bu merkezden yani payitahtta bu fark edildiği anda oraya adamları gidiyor ve onu biliyorsun katil fermanı gidiyor. Katil fermanı gidiyor. Adamın kafası gelmeden de başı gelmeden de o yani o operasyon tamamlanmış sayılmıyor. Yani imparatorluk ademi merkez eğilimlerle mücadele edebildiği sürece varlığını koruyabilir. Yani o zaman sen merkeze akan artık yani sosyal artık zayıflıyor. Orada kalmıyor. Netici tübariyle yani bunun bir tribüter bir yani daha genel, genel olarak kiribüter yani orada mesela batıdaki gibi özel mülkiyet hakim bir mülkiyet biçimi değil. İşte yani insanlardan alınan haraç, yani tribüter haraççı demek zaten. İki haraç işte merkeze taşınıyor. Biliyorsun kaynağı da işte rayadan alınan vergi. Beraya... Evet Fikret Başka ile sohbetimizin birinci
0: bölümünün sonuna geldik. Daha ağırlıklı olarak konuştuk. Geçmişten günümüze Fikret Başkaya Hoca'yı bir hayatını bir toparlamış olduk. Ama sohbetimiz daha sonra tekrar devam edecek. Hoca'yla Osmanlı toplum yapısını, Cumhuriyeti, sosyalizmi, Türkiye sosyalizmini ve dünya sosyalizmini ve çevre hareketini konuşacağız. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere iyi günler
2: diliyorum.